0: čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Milé poslucháčky, vážni poslucháči, vítejte v relácii Sám seba lekárom číslo 167. Dnes vysielame z Bratislavského štúdia, ale máme na jedinej telefónnej linke, ktorú tu máme nášho hostia, takže tu, keď sa budete chcieť zapojiť, tak tu bude iba o e-mailoch na studiozavinačslobodnývysielac.sk. Moje meno je Marian Filo a dnes máme teda nedelu 5.5., čiže mája, travňa alebo kvietná roku pána. 2019 za všetko dobré prajme do Česka k svátku všem klabdým a na Slovensko k meninám, všetkým lesanám, lesiam, kothardom, pijú som, pijam a toskám. Témou dnešnej relácie sú protesty alebo štrajky zdravotníkov a našim dnešným hostom bude po Šiestýkrát v tejto relácii inžinier Pavol Škara. Pekné popoludne prajem.
2: Dobrý deň a prajem poslucháčom slobodného vysielača. V toto daždivé popoludne vám bohužiaľ budú také šedivé aj tie následujúce témy.
1: No ja som si to dnes užil, <laughs> keď som prišiel zo, zo stanice Vínohrady tuto do štúdia, to je nejaký 25 minút pešo bežné, ale to skoro ma uniesol vietor a kto vie, ako ja vyzerám, tak sa bude diviť. Nie som žiadna palička. Takže dá to zabrať. No, ja by som začal túto tému tým, že je v určitých kruhoch známe, traduje sa, ale je to teda doložená pravda, že kedykoľvek lekári štrajkujú, tak sa zniží umrtnosť.
2: Mhm. je to možné,
1: no? Taká zaujímavá vec je, že, teda otázka je, že, či no, lekári teraz vyšujú umrtnosť tým pádom, keď pracujú, keď neštrajkujú, alebo možno, že by mali štrajkovať častejšie, že by <laughs> sa ľudia viacej dožívali. Potom také vysvetlenie, akože, ktoré sa to snaží zákryť, je, že keď štrajkujú, tak sa nepodnikajú všetky náročné operácie, ktoré proste sú rizikové a tak. <laughs> Takže sa to možno tá umrtnosť odloží len o pár dní prípadne. No a tak, no ale kto ho vie, ako to presne je. Každopádne je známe, že keď sa sčítajú všetky nežiaduce účinky liekov, či už správne predpísaných alebo zneužívanie liekov, teda uh, užívanie mimo predpis spolu s chybami pri operáciách pri alebo zbytočnými operáciami a ich následkami a tak ďalej. Toto všetko keď sa sčíta a tak uh, a to dáva minimálne USA neviem ako u nás a dôvod číslo jedna úmrtia, viacej než všetky násilné trestné činy, vojny uh, autonehody a tak ďalej. Uh-huh. Tak, tak. Takže možno, možno sú to také prekvapivé o veci, ale poďme, poďme teda na to, čo ste si pripravili pre nás dnes.
2: Dobre, tak e, naposledy vlastne na konci relácie e, som ešte začal takú malú, alebo menšiu kauzu s slovenskej leká- lekárskej komory. Tu sme nej dokončili, tu dokončím hneď. Ale ešte sa vrátim k dvom mailom z minulej relácie, aby, som, aby to nezapadlo prachom. E, tam jeden poslucháč písal o vlastne, svojich zdravotných problémoch. To bolo o, no, Popisoval tam, že mal predpísané myslím, ortopedické vložky a teda robili mu ich namieru, e, nesedeli mu a teda nakoniec si kúpil tie serio uh, vyrábané. Ja by som len chcel, aby... Lebo k tomu sa v budúcnosti dostanem, ale ne, neviem, či to bude za pol roka, alebo kedy. Ale aby to nebolo len o týchto negatívnych záležitostiach, tak uh, mám... Ne, neviem, aký je jeho presne právotný problém alebo diagnoza. Uh, či je to niečo vážnejšie, alebo tam len ploché nohy, alebo o čo ide, ale... Keď čítam rôzne knihy, ktoré sa snažia poradiť pacientom alebo bežne ľuďom v zdravotných problémoch, tak čo sa týka vlastne pohybového aparátu a konkrétne napríklad veľmi to platí na chrbticu, tak skutočne... Tam tie operácie, aj keď teda ten pacient je už v takom stave, že, že mu to všetky lekári doporučujú, alebo vidia to tak, že už nič iné by mu nepomohlo, tak sú kapacity na, na svete a možno aj na Slovensku, ktoré od, odmietajú takýto prístup a proste uh, majú už vypracované metódy uh, cvičení, ktoré aj takýchto veľmi ťažkých pacientov dokážu dostať z tých najhorších stavov. Takže ja by som spomenul len také tri knihy, ktoré by tento dotyčný posluchač možno si mohol prečítať a možno mu to neviem fakt posúdiť, ale je, je možné, že by mu to mohlo pomôcť. A tie dve knižky sa týkajú chôdze na bosov. Totižto v tých knihách tí autory píšu, že chôdza na boso samozrejme upravuje tieto problémy s plochými nohami a rôzne, rôzne takéto problémy dolných končatín, ale má to vplyv aj na celé držanie tela. Častokrát to stranu je bolestí, a tak ďalej. Čiže jedna knižka je od nejakej Samozrejme, nie je to od našej autorky, myslím, že je to američanka, Katie Blumenová, Píše sa to Bo, Bo, 2 TV Manová. Knižka sa volá Celým telem na Boso. Nie je to len o chvôdzi na Boso, sú tam ukážky rôznych tvíkov. A ďalšia kniha, už trošku špecifickejšia, napísali ju nejaký špičkový športovec neviem už čo robil pôvod nejaký šport ale mal veľmi vážny vážny úraz či autonehodu a lekári mu už povedali že nebude teda športovať, myslím že to bol bežet že nebude už môcť vôbec behávať a tak ďalej a on teda postupne vlastným úsilím Začal skúšať e, beh na boso, čo je už, by som povedal, vyšší level, ako tá chôdza, Je to náročnejšie, je to, dá sa povedať, pre ľudí, ktorí majú pevnú volu, ale tiež tam popisuje to, že lekári ho odpísali a on nakoniec vlastne na bosom behal a neviem, či maratóny. Takže názov tej druhej knihy je Michael Pandler. a ešte má spoluautorku Jessica Lee a volá sa to bose biehaní. No a tretou knižkou, to už je také trošku, to už nie je pre tohto možno, ale e, ja som spomínal tú chrbticu, tak nejaký kanadský fyzioterapeut, lekár, ktorý sa venuje tieto problematike v podstate celý život a tiež tady, že mnoho tých operácií je úplne zbytočných, aj keď sú vytlačené platničky alebo vyskočené platničky a všetko tam popisuje tú, tú biomechaniku celej chrbtice, ako to funguje, plus Opäť sú tam cviky. Je to dosť špecifické, pretože knižka už obsahuje cviky, ktoré sú vyložené pre pacientov v tom s tými najhoršími diagnozami. Čiže pravdepodobne u bežných fyzioterapeutov sa pacient stretne s týmito cvikmi a vlastne on odmieta mnohé tie cviky, čo sa bežne používajú, lebo tie sú pre tie ľahšie, ľahšie diagnózy alebo možno aj pre zdravých pacientov, aby si tú chrbticu udržiavali, teda v dobrom stave. Tak kniha sa volá, napísali ju Stuart McGill a volá sa to Mechanika vzad. Všetky tieto knižky sú mal požičané v Trenčanskej knižnice, takže netreba si ich kupovať určite v nejakej väčšej kvalitnejšie knižnici uh, ľudia môžu dať. No, takže to by bolo k tomu uh-huh. jedne, jednému mailu a k tomu druhému to sa dostane počas relácie, že čo sa dá teoreticky alebo prakticky robiť s týmto neutešeným stavom nášho zdravotníctva. No a poďme teda už
3: uh-huh.
2: na tú samotnú tému. Ja, ja v stručnosti, to, čo bolo posledných 5 minút. Um, naposledy, čo som začal tú tému e, Slovenskej lekárskej komory, tak e, znovu to len trošku priblížim. Tá Slovenská lekárska komora by mohla zabezpečiť e, telefinancovanie deľa, povinného vzdelávania lekárov, tak e, zriadila e, akciou spoločnosť lekár, ktorá vlastne mohla podnikať a e, dosahovala nejaký zisk, Tam ten získ vstupol myslím, v tom 2016 až, ja neviem, tam bolo okolo 400, či 600 tisíc euro. To je pre nás dôležité. No a ide tam o to, že nastali tam také personálne zmeny, tlaky, tlaky zo so strany tu v tom článku sa uvádza teda že tú mediálnu kampáň rozpútala doktorka Perichtová, ktorú som spomínal. Ona vlastne pôsobí tu na Dubnici, je to neurologička a spolu ešte momentík s nejakou kolegyňou a nastala tam zmena, zmena uh, vedenia, teda výmena riaditeľa z tej akciou telekár až dvakrát. Nakoniec tam zakotvil nejaký pán Lásno, ktorého tam doviedol alebo odporúčil e, prezident Slovenskej lekárskej komory e, Marian Kolár. E, Prebelo to bez nejakého vyberového konania, proste bol tam dosadený. A to bolo v roku 2016, v januári, e, vtedy sa zmenilo aj predstavenstvo akciovky lekár. Predsedničkou sa stala práve doktorka Perichtová a vyzerá to tak, že za jej pôsobenia, aspoň datumov, všetko logicky, iné vysvetlenie tam nie je, došlo k zmene ekonomických pravidiel tej akciovky, že dovtedy riaditeľ akciovky nemohol disponovať s účtom a už od tejto zmeny, od jeho nástupu a od nástupu doktorky Perichtovej bolo umožnené disponovať s účtom. No a čo je zaujímavé, bola tam aj výmena v dozornej rade. To len trošku tie ekonomické súvislosti. Iné je predstavenstvo, iné je dozorná rada. Dozorná rada v podstate má dohľadať na ekonomické fungovanie tej spoločnosti má robiť nejaké kontroly. Záhada je, že prišli kontrolami až, alebo možno, možno by ani neprišli, keby tam neprišli upomienky z daňového úradu, že majú zaplatiť, aktíovka má zaplatiť dane. Takže otázka je, čo dozorná rada pol roka robila, no a po pol roku sa vystilo to, že na účte je 0 eur. Um, nasledovalo presné oznámenie na Lasla Lasla asi pretudnou nie asi prepustili, Laslo zmizol zo scény e, bola tam momentik dosadená pani Dolinková to som tam na konci, takú pikožku tam spomínal, to nie je dôležité. No, ide o to, že e, vlastne bol vytunelovaný celý účet e, akciovky lekár a Marian Kolár sa bránil tým, že však on pána Lasla nepoznal, hoci skutečnosť bola taká, že teda e, on ho tam Doviedol a na jeho odporúčanie to bolo Kolár e, tvrdil že odporúčanie dostal od ja e, to nájdeme odbože pána 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 no nájdem to potom od nejakého ďalšieho pána Uh, a uh, tento Láslo tam mal mal to byť udane odborník na start, start tento ďalší človek ktorý Láslo tam doporučil totižto sa zaujímal o uh, spoluprácu s akciovkou Lekár o uh, 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 lekárskych softwerov čo je tiež záhada, na čo potrebovala akciovka Lekár Uh, máť nejaké špeciálne softvery neviem teda to, to sa tu čoľko nespomína o čo malo ísť keď teda v ambulanciách alebo aj v nemocniciach tej jedno v zdravotnických zariadeniach údajne uh, funguje nejakých 72 softver teraz nemyslím akože uh, funkčne iných ale od, dajme tomu produktov od rôznych IT spoločnosti. To znamená, že trh je zahotený týmito produktami, takže otázka, čo tam vlastne dotyčný pán chcel ponúkať a on, on ale vlastne chcel od akciolky lekár, samozrejme nejaké peniaze, nejaké 105 tisíc eur na financovanie toho projektu. Čiže tam vidíme, že zase tam boli násučnutí nejakí ľudia, ktorí sa snažili aj z tej akciovky. No a uh, Marian Kolár ako prezident uh, uh, lekárskej komory sa v podstate vyvliekol z nejakých zodpovedností, nasledoval uh, snem lekárskej kom- komory, kde uh, mal veci vysvetliť, ale nevysvetlil zvyhol sa a odišiel bez vysvetlenia. On to diskuto, diskutovať o tejto téme. Hlavne ho kritizovala pani Kuniaková, to je zase vedúca regionálnej pobočky Slovenskej lekárskej komory v Banskej Bystrici, ktorá aj ešte predtým, keď sa mal voliť, keď končil Dragula v tejto funkcii prezidenta, tak sa uchádzal kolár, aj táto kuniaková, no a viesal to kolár. Kolár má totižto podporu, najväčšiu podporu a vypadá to tak, že je to možno nejaká aj stranická podpora, možno z politických stran, Trenčianskom, Košickom a Bratislavskom Kraj. Takže na tomto sneme sa v podstate nevyriešilo nič a čo je ešte na tom zarážajúce, tak teda Marian Kolár začal disciplinárne konanie voči Kuniakovej ohľadne rozkladania spoločnosti. Akože alebo
1: teda Slovenskej lekárskej komórej. <laughs> tak, no, takže... No. To, to, je, to je tako, že úplne zaražajúce, že ona opravne kritizuje to, že tam proste rozflákali ano, strašné peniaze. <laughs> chce potrestať, že to kritizuje. Hm.
2: No a k tomuto sa na tom smene, alebo, alebo vyjadli sa k tomu aj doktor Janco ktorý tiež žiada o okamžité právne kroky vedúce k objasneniu tejto kriminálnej činnosti a k objasneniu možnej účasti vedenia slovenskej lekárskej komory. No, jeho vyjadrenie. Jedine tak sa vyhne, vyhnete, to je ako merované na, na kolára jedine tak sa vyhnete podozereňu zo strany členskej základne z vlastnej účasti na trestnej činnosti. Hovorím, nemám, nemám. Začalo sa tam vyšetrovanie, odtedy žiadne právy o tom neboli. Jako e, ale potom vlastne Slovenská letárska komora riešila tento toto zmiznutie peniazy. On tam ten laslo nejakých 9 tisíc tých tisíc vrátil. A totižto to akciovka Lekár vlastnila a pravdepodobne, pravdepodobne ešte no vlastne už nevlastní Vtedy vlastnila parkovisko, ktoré im zabezpečovalo určitý príjem z nájmu do tej akciovky a Teraz oni, aby tých takže 100 104, no, minus 9 to je nejakých 125 blabla, bla, uh, tisíc euro doplnili do tej akciovky tak slovenská uh, lekárska komora čo je čiste len formálny ťah účtovný odkúpila to parkovisko od, od tej akciovky za nejakých 98 tisíc eur Teraz si ale uvedomme, že uh, ako je to možné, z akých peňazí mohla slovenská lekárska komora odkúpiť to parkovisko, keď jediným príjmom, tým, že uh, slovenská lekárska komora nemôže podnikať a vlastne vyhrať ja, žiadnu hospodársku činnosť, tak jediné peniaze, k, ktoré prichádzajú na účet slovenskej lekárskej komory sú príspevky. Uh, vlastne tie členské príspevky lekárov, ktorí sú v le, e, Slovenskej lekárskej komore. Tam ich je údajne okolo 14 tisíc, 10 tisíc lekárov nie je členmi komory. No čiže s, e, s príspevkou e, lekárov e, komora kúpila toto parkovisko, aby vlastne. E, doplnila tie peniaze do akciovky lekár, ktoré účtu zmizli. Čo je úplne nové.
1: No, no mňa aj celkom záražia ako suma teda za to parkovisko. To, to je no. niekde v strede Bratislavy? Alebo proste... Je, že...
2: to, je to niekde, tam, lebo myslím, Račňávská úka, tak je to tam, kde. A takže... No, to tak niekde... oni, to takto, oni to takto vyriešili a opäť Kuniaková na to poukazovala, že Lebo Kolár, to je to, že oni sa potom vyjadrili k tomu, keď redaktorka chcela stanovisko od vlastní Kolára alebo od vedenia slovenskej lekárskej komory, tak dali takú odpoveď, že že slovenská lekárska komoda sa v záležitosť a v akciovky lekár, nie je kompetentná vyjadrobať. Viete, to sú, to sú také odpovede. To je ako keby, no jednoducho, oni, oni e, narábajú so všetkým, ale keď príde na nejakú zodpovednosť, tak už nie sú zodpovední. No alebo vôbec ani sa ani k tomu ne- nevyjadrujú. No takže toto napadala aj Kuniaková, že teda tie peniaze samozrejme, že budú chýbať, že to nie je ako, že my tam spravíme nejakú číselnú alebo e, e, účtovnú operáciu, a tým je to vybavené. Tie peniaze chýbajú. E, ja
1: by som ako pochopil, keďže že tá návratnosť je nejaká, že vysoká kvázi, hej, ale na druhú stranu e... Mi to nejde do hlavy, lebo pokiaľ by to bolo akože podnikateľský projekt, a oni nesmú podnikať, tak v podstate to ani nesmeli kúpiť. Teda.
2: No áno, však pre, presne, to si myslím aj ja, že, že oni, oni nemôžu predsa použiť peniaze členských príspevkov na, na kúpu majetku, hej? No. Takže to sú zádne veci, no. <laughs> a čo som chcel? A No ja v tej dobe, keď som toto čítal, lebo to bolo v nejakom 2016 sa to stalo, tak ja som sa pýtal dvoch lekárov, jednak mojej oboznej lekárky, či o tom vie, to bola v podstate do čerstva ví. ona absolútne netušila, na toto poukazuje aj tá pani Kuniaková, že, že mnoho lekárov o tom nemá ani potuchy a jednoducho kolár a celé to vedenie neoboznámilo lekárov tejto skutočnosti. Takže bo, bo, bola veľmi prekvapená, lebo potom na tom sneme tie, tie ostatné regionálne pobočky alebo lekári z tých ostatných regiónov namietali, že na čo vôbec tá komora je, keď si neplní účela, proste sa v nej takto hospodári. Takže, e- uvažovali o vystúpení z komory, neviem, nakoľko sa to aj udialo, a myslím, že asi nejako masovo nie, to proste ostávajú členmi nadalej a platia tieto poplatky nadalej a ďalší lekár, čo som ho oslovil, vedelo to, ale hovorím, nedie sa s tým nič. Takže toľko to aj k tomu, že nielen nielen poisteľne okrádajú pacientov, nie je le- lekáry všetkými srednými poplatkami okrádajú, teda pacientov okradajú pacientov, ale aj lekári sa takto navzájom <laughs> okrádajú. Takže to je k tejto káze, no a poďme už na tie protesty.
1: No, nech sa páči. No.
2: Protesty lekárov, to je veľmi taká tisícká téma, a pretože e, protestami lekárov opäť sa dosiahli určité zmeny, ktoré podľa mňa neprispeli tomu zdravotníctvu. E, protesty lekárov alebo takto, nazýmeme to na to, protesty zdravotníkov všeobecne e, na Slovensku e, sa už začalo, začalo sa k tomu schýlovať v 2011 roku a to aj na základe e, toho čo sa dialo v Čechách tam vlastne českí lekári tiež trajkovali a úspešne takže dostali tam zvýšenie platov možno aj nejaké legislatívne zmeny, to neviem do podrobná a teda slovenskí lekári si povedali, že napodobnia tuto ich testu. Keď hovorím síce protesty, ale všeobecne sa zažil taký termín na to, že štrají lekárov. Oni veľmi, veľmi protestovali proti tomuto Termínu, že to nebol štrajk, lebo oni podali výpovede. No tak ja na to môžem povedať len toľko, že lebo čo mám blok na pravde, tak vlastne keď som tam tieto moje články dal, tak hneď nejaký dvaja, ktorá sa k tomu vyjadrili, že, že tam teleca išlo o výpovede a že že toto bobí politici a blbí novinári stále omielajú, že bol štrajk. No takže áno, správneho hľadiska išlo o výpovede, ale z obsahového hľadiska a myslím z toho, ako to celé prebiehalo a aký to malo, aký to malo zámer a cieľ, tak vyloženie išlo o štrajk, pretože keď ja podám výpoveď s dvojmesačnou výpovednou lehotou, tak to nepodmienujem splnením požiadaviek, neženiem to cez médiá, netrvám na tom, že po splnení požiadaviek ma musia opäť prijať do práce, lebo toto teraz vlastne citujem všetko podmienky, aké si lekári kládli, takže Takže e, obsahovo táto ich akcia spolnila všetky, všetky znaky štrajku. A jediný rozdiel bol v tom, že oni, e, hoci, hoci to nebolo ani v ústave, že, že nemôžu štrajkovať, oni lekári mohli štrajkovať, ale pravdepodobne... E, možno mal nejakú obavu alebo ako to verejnosť zoberie, to neviem jednoducho si povedali že budú riešiť tie svoje požiadavky smerom k vláde a ministerstvu budú riešiť to natlakovou akciou a tými výpovediami takže z môjho pohľadu jednoznačne išlo o štrajk a keby ako oni tvrdia, že nemohli štrajkovať čo nie je celkom pravda Keby, sa, keby mohli štrajkovať teda z ich pohľadu a nemuseli by dávať výpovede tak do toho štrajku by jednoznačne išli takže tu išlo jednoznačne o štrajk pretože ja keď chcem dať výpovede tak ju dám a odídem z toho zamestnania bez nejakého bez nejakého a medializácie. A, a nerobí sa to organizované a nerobí sa to e, proste s nejakými požiadavkami takže len toľko k týmto Drakom, že nešlo o štrať, ale šlo len o výpovedy. No a slovenskí lekári, teda uh, niekedy v lete 2011 uh, začali sa na túto akciu pripravovať. Oni mali uh, Dokonca začiatkom roka 2011 lekársky odborový zväz uh, smeroval vláde požiadavky, že, ktoré ak nebudú splnené, tak uh, lekári budú riešiť hromadnými výpovedami. No a uh, je veľmi dôležité vedieť, o aké požiadavky išlo. Lebo ja to zhodnotím potom na konci tohto celého, že, že často vlastne vyplýva, kto za tým stál za celou touto akciou. Takže m- m- boli tam štyri hlavné body. Prvý bol zabezpečiť dodržiavanie zákonníka práce a vyhlášky týkajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníckých zariadeniach na Slovensku. Tá požiadavka bola oprávnená, ona je oprávnená stále, pretože, ako vieme, e- Počet zdravotníkov všeobecne, či sú to lekári, či sú to zdravotné sestry, stále klesá a nedopomíne sa a tá, tá budúcnosť vypadá veľmi, veľmi šedivo a štierne. Takže, no.
1: No, tak oni akože študujú nejaký nový, ale už počas štúdia ich oslovujú všeľveké rakúske, nemecké Áno. a takéto nemocnice, takže... No, netrfám si to odhadnúť, ale značná časť teda zrejme tam hneď vypadne po škúdiu. Vrátane jedného okay. nášho bývalého hostia, nie v mojej relácii, ale ešte v Norovej Lichtnerovej informačnej no. vojne, ktorý veľmi rýpal do nás, čo kritizujeme očkovanie. Som no. Tomáš Londriga, no tak potom som ho v jednej relácii videl, kde ho predstavili ako chirurga pracujúceho v Nemecku, takže hneď ak do, dokočil školu a do Ripple, tak padal, padal na západ. Ale do, doplňuje sa čiastočne vlastne nejakými z Ukrajiny. No. Tak no. neviem, či možno nie v dostatočnej miere, to už ťažko povedať, ale uh, evidujem, že stúpa teda podiel <laughs> východniarských, tak povedeť zmien v rôznych nemocniciach, no. takže ale možno, možno ten prílev z Ukrajiny nie je dostatočný na to, aby nahradil ten úbytok proste starnutím a odchodom na dôchodok u nás. No.
2: Áno, áno. Nie je dostatočný. K tomu, k tomu ja uvedem aj čísla. Jednoznačne tá situácia je hrozivá a bude ešte horšia, bohužiaľ. No, ďalším druhým bodom čo e, teda požiadavkou bolo zmeniť systém financovania zdravotníckých zariadení tak, aby platby zdravotných poistovní odzrkadlovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť, vrátanie dohladenia ceny práce zdravotníckých pracovníkov. No, k, týmto, k tomuto odmenovaniu to je veľmi široká problematika, pretože... Jednak sú tu štátne lekári, potom sú tu ambulantní, ktorí sú vlastne to o, alebo áno, to o. E, je tu kopu zdravotníckych profesí, rôzne obmeňovaných od sanitárov cez zrávotníckých asistentov, to idem ako odspodu spodu, merom hore, potom sú praktické sestry, potom všeobecné sestri, hej, potom máte neatestovaný lekár, atestovaný lekár. Rozdiely sú samozrejme v tom, ako som povedal, sú štátni lekári, ktorí sú e, platení z rozpočtu štátneho, sú potom súkromní lekári, ktorí sú odmenovaní úplne inak a opäť tam sú špecialisti úplne inak odmenovaní ako všeobecní lekári a tak Toto je tak obrovská problematika a stále je nedoriešená, stále, stále nie je zosúladená a stále tu vznikajú a budú aj v budúcnosti vznikať v medzi týmito jednotlivými skupinami zdravotníkov. Tretou požiadavkou bolo zastaviť transporu transformáciu nemocníc na akciovej spoločnosti, zabezpečiť širokú odbornú diskusiu s profesívnymi odbor- odborovými organizáciami k tejto téme. No toto je veľmi zaujímavé, neviem, či vôbec nejaká široká odborná diskusia prebehla v tej doby. Sú tu stále tie dve tendencie, čo som spomínal. Jednak to, čo za- začal bývalý minister Zajaz a potom chcel dokončiť minister Uhliarík, to znamená odštátniť štátne nemocnice, hlavne tú koncovú sieť, kde sú vlastne fakultné, najväčšie fakultné nemocnice, ktoré síce robia najkomplikovanejšie diagnózy a operácie, to je aj ich argument, že tým pádom tie náklady, tie príjmy, ktoré dostávajú od poisťovní, nezohľadňujú tie ich vysoké náklady, ktoré sa sústavne zadložujú. E, vlastne štvrtýkrát už prebieha odložovanie vojenských nemoc, týchto štátnych nemocníc. No a na druhej strane sú tendencie zachovať ich a tam boli tý, teda minister e, Valentovič a potom všetci títo smerácky ministri, e, Druker, Vojenská a tak e, ďalej. Hovorím, tá diskusia, to je zas tak obrovská problematika na samostatnú tému. Ja za tom nebudem to rozmázať. A štortú podmienku, podmienku, čo mali lekári, zabezpečiť legislatívnu garanciu postupného navýšenia základných platov lekárov tak, aby neskôr do 1. januára 2013 platy lekárov dosiahli a teraz počúvajme, minimálne 1,5 až 4 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve v závislosti od dosiahnutného vzdelania a dĺžky praxe. Takže v podstate tu máme dva body, ktoré sa týkali odmeňovania, to je ten druhý bod a tento štvrtý bod. Jeden bod e, vlastne, e, aby bol dodržiavaný zákonník práce, to znamená, aby e, sa neprekračoval ten ročný limit. Nad časou, e, hlavne e, čo, čo sa absolútne nedarí dodržiavať, ani ministerstvo, pokiaľ ja viem, za, za celé tie roky to nejako nerieši systémovo, ani nemôže, pretože tam... E, keď je, keď je to nemocnica vlastne oddelenie takzvanou nepretržitou prevádzkou, to máte také, to isté ako keď máte SBS, no tak sa tam slúži. Pes deň, v noci a stále, ano, takže tam musíte mať nejaký počet pracovníkov, takže tak a tie, to oddelenie, ten nemocnici musí mať zabezpečený určitý počet sestier a lekárov a stačí vlastne, keď vám tam jeden, dva vypadnú tak už to na, naruší ten systém o to, o to viac musia mať na časov, tí ostatní samozrejme tam potom dochádza k preťaženiu pracovnému, k vyhoreniu a tak ďalej e, toto, je, toto je problém, ktorý sa v, v tom zdravotníctve ťahá veľmi dlho a absolútne sa neukazuje žiadne svetelko na konci tumela, bohužiaľ a Opäť k tomu len skonštatujem, že sa to bude len zhoršovať. No a nakoľko vláda vlastne tieto požiadavky nesplnila, tak Lekársky odborový zväz začal organizovať výpovede lekárov. Ono to prebiehalo tak, že si dá sa povedať na tom, ako by zmapovali tú ochotu lekárov ísť do toho do tých výpovedí, takže najpr- najprv dali podpisovať tzv. Deklar- deklaráciu o pripravenosti k tým výpovediam. A vlastne koncom augusta 2011 bolo podpísaných už 3827 lekárov, sa podpísalo z 51 nemocní, čo je celkom slušný počet. Samozrejme, je to podobné, ako keď sa robili nejaké protesty alebo pochody protestné a na Facebooku sa prihlásilo neviem koľko tisíc ľudí, áno, prídeme tam, nakoniec tam prišla desatina, takže aj tu z tých e, e, lekárov, čo teda deklaráciu podpísalo nakoniec to vypovedí toho podaných nebolo. E, tu len taký údaj, že... V tom roku 2011 celkovo v tých slovenských nemocniciach, to znamená v Ložkovej a ústavnej starostlivosti, pracovalo asi 6500 lekárov. No a potom už k 1. oktobru 2011 podľa LOZ Lekářského odborového zvedu podalo výpovede 2400 lekárov no tam sa to viednalanie ťahalo mesiace e, verejnosť to veľmi dá sa povedať sledovala v tej dobe ja som našiel e, debatu, debatu na túto tému bolo to na stránke www.porada.sk tá Tamala tá debata 43 strán. Ja som to celé preúskal, bol to veľmi zaujímavé čítanie a jednak sa tam teda vo veľkej miere vyjadrovali bežní občania a pacienti a bohužiaľ tak ako vystupoval Marian Kolár, tak zo začiatku aj keď asi mal podporu obyvateľstva, tak postupne ju strácal tým, tým svojím veľmi, veľmi neustupčivým a arrogantným správaním ale z tej debaty v ja vybral som len jeden príspevok, príspevok ktorý hovorí za všetko e, dal ho tam síce nie lekár ale citoval citoval vlastne odporúčanie lekárskeho odborového zväzu čiže čo Lekársky odborový zväz odporúčal tým protestujúcim lekárom. Viackrát si budeš overovať, či nerobíš chyby, ktoré by pacienta mohli stáť život. Ostatných netrpezlivých čakajúcich pacientov odporúčiš na oddychnutejších kolegov, ktorí výpovede nepodali a nepracujú pod takým stresom a prípadne na pána riaditeľa. To bolo... To je vlastne ilustrácia toho, že e, tam aj potom sa celý, celý ten m, lekársky stav rozdelil na dva tábory. Na tábor e, lekárov, ktorí dali výpovede a tých ostatných, ktorí ostali pracovať, bohužiaľ, za nich a oveľa ťažších e, v podmienkach, keď tam kopu lekárov chybalo a ešte medzi nimi vlastne vznikla taká nevraživosť a osočovanie zájomne, pretože títo štrajkujúci lekári potom tvrdili, že e, títo, čo nechceli štrajkovať a neodešli od tých pacientov, tak jednoducho že len čakajú na to, ako štrajk dopadne a že potom budú, e, potom budú užívať výhody, e, toho tých výsledkov, toho štrajku tie zvýšené mly.
1: No dobre, a keby dali vypovede všetci, tak čo tak. A vás
2: pokapať, No, no, ja to... akože, alebo, alebo no ja... však k tomuto ešte, lebo tam, tam tam, tých súvislosti a všelijakých vyjadrení, je spústá aj od lekárov. Takže ja tu prečítam e, niektoré. Napríklad podpredseda lekárskeho odborového zväzu, Pavel Oravec tvrdí, že ak sa nedohodnú s ministerstvom zdravotníctva, odídu všetci lekári, ktorí podali výpoveď. Ak odídeme, bude to, a teraz ak odídeme, bude to zodpovednosť kompetentných a nie lekárov, a pôjdeme buď všetci alebo nikto. Skutočne vtedy to bolo veľmi také stresujúce aj pre spoločnosť, lebo tie lekári sa tak bohorovne správali, ako že my môžeme ísť do Nemecka. A... Áno, presne, ak ste to vypovedali, že tak, tu môžete pokapať, pre nás neplatí ani Hypokratová prísa, pre nás neplatí ani, ja neviem, nejaký sútid alebo čo, alebo, alebo teda. Uh ocenenie toho, že vôbec niekto ostal v tých nemocniciach, áno, ocenenie tých, ktorí nechceli štrajkovať a mali na to iný pohľad, e, lebo našli sa aj takí lekári, ktorí nesúhlasili a diametrálne teda mali na to úplne odlišné názory. E, ďalej tento Pavel Oravec... E, hovorí, nežiadame platy, aké sú na západe, žiadame adekvátne ohodnotenie našej práce v tomto štáte. Štúdium medicíny je náročné a pokračujú celoživotné. Opäť, keby sme mali každú tú vetu rozoberať, že to pôsobí na ostatných ľudí v iných profesiách, tak skutočne tu nepočujú od lekárov za 20 rokov nič iné jak. Štúdium je náročné, ako um, sa musia celoživotne vzdelávať, upozrejme svoje o tom inokely, viete aj vy o tom. No to, to
1: je jedna vec, že keď je lekár nevzdelaný, tak to mnoho pacientov alebo nedostatočne vzdelaný, tak to mnoho pacientov jednak nepostrehne poriadne, a pokiaľ sa sami nezaujmajú a ne, nevzdelávajú, takže je to akože kvázi požiadavka, ktorá je opravnená, aby sa stále vzdelávali, ale otázka je, že aká je realita. Ano. Ale druhá vec je, že mnoho iných profesí sa tiež musí stále vzdelávať. Že... No. Keď u nás menia zákony okolo účtovníctva a každú chvíľu, pováli každý ano. druhý mesiac, tak si sa ano. tiež musia celý čas vzdelávať. A ja tiež majú na krku. Dokonca si tvrdím, um, dovolím tvrdiť, že reálne im hrozí väčší postih než lekárom, ano. keď sa niečo stane programátory sa tiež musia vzdelávať celý no. život, aj, lebo sa to stále no. mení, ako tieto výpočtová technika a tak. Takže toto mi nepríde ako nejaký extra dôvod na to, aby mali vysoko náštandardné platy. Áno.
2: Však hovoríme, lebo z týchto vyhodrení, keby sme to mali komentovať, strácime aj polovicu relácie. No, do, 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 dokončím tú jeho citáciu. 1,5 až 3 násobok v násobnej premernej v našom národnom hospodárstve považujeme za adekvátne minimálne ohodnotenie práce lekára v závislosti od jeho praxe a výšky ďalšieho vzdelávania. Ja skutočne len dodám k tomu takúto... Ja som inžinier stavebný a ako majster na stave, čo je v podstate stredná riadiaca funkcia. E, a tam, tam sa vás, keď si dáte žiadosť a idete do nejakej firmy, a teraz budem konkrétne hovoriť o firme o vlastne veľkej, e, Colas, to, to je francúzska firma, ktorá skúpila cesty Nitra a inžinierské stavby Košike a keď tam, ja už neviem koľko rokov dozadu, keď som tam pracoval uh, tu na Nájer 2 v Bánovciach, uh, tak uh, tam nikoho nezaujíma, koľko máte praxy za sebou. Proste nástupný plat a to bolo 800 eur hrubom. No, akože ja úplne šťastným, čo títo lekári, odkiaľ tie požiadavky a stále sa porovnajú s tým západom. Áno. My, každý sme preťažený, sme aj v tom stavebniste, aj v tom strojavstve, aj tie úradničky na tých úradoch a v tých obchodoch hypermálky to ja ani nehovorím, ale ako nárokovací zákonom zákonom stanovený minimálny plat ešte v takejto výške ja neviem, či to vôbec existuje v Európskej únii niečo také, čo vlastne sa slovenským lekárom nakoniec podarilo dosiahnuť.
1: No mne to celé príde také ako istým spôsobom, že akože snobizmus do istej miery, že, že určite by prežili aj z priemernej mzdy. Verím tomu, pokiaľ by akože, <glieť> neboli veľmi marnotratní ale že, že my sme lekári, tak my musíme mať oveľa viacej, lebo že ano, to ako, že ten náš štátus, je sme že polobohovia a preto proste naše platy musia byť o hodne viacej než
2: je priemer. No. Ano, áno, áno, to, to je, áno, presne tak. Ale tak, jak som tam spomínal ešte ten druhý bod, vlastne, jak mali v tom druhom bode alebo požiadolke zmeniť systém financovania, a to vrátane zlohľadnenia ceny práce, to sa vlastne týka týka možno viac tých ambulantných lekárov. Ale čo chcem povedať, doktor Janco mal, vlastne to bola od neho prvá relácia ešte s, s Nohrom Lichtnerom, a bohužiaľ Noro mu na to skočil na <laughs> veľa tých údajov čo on tam to slova si pás zrúkala že aké sú možné náklady na chod ambulancie a vyšlo mu to teda že 8 tisíc mesačne euro potrebuje mm. no ano, ano to, si, však si to vypočujte a to chcem povedať teda že uh, dobre on tam, čo hneď, akože ja by to mohol o tom rozprávať ďalších 10 minút, čo tam on e, nasekal, e, aké všelijaké náklady, aj také, ktoré nie sú, nie sú vlastne e, cyklicky mesačné, ale sú možno ročné, všelijaké kontroly, ja neviem, tam už spomínal také kontroly, neviem, či tam má aj hydrantov, Jednoducho také, čo možno zabezpečuje e, prevádzkovateľ tej budovy a tak ďalej, viete. E, to, to by si možno mohol účtovať, mm. keby bol nejaký, k, že má výrobnú hlavu alebo čo. No, proste spomenul tam všetko možné, čo sa spomenú dá, ale z prvej ruky e, mám informácie, to mi povedal iný špecialista. Samozrejme, e, teraz, aby sme za tu... Z toho spravili širokú debatu, ale skutočne sú aj rozdiely medzi rôznymi špecializáciami, medzi nákladmi, údajne, keď ľudovia tam majú vyššie náklady, čiže majú tam viac toho uh, materiálu a tak ďalej. Niektorí tie náklady majú oveľa nižšie, niekto zasa má prístrojové vybavenia výb- a tak ďalej, musí, musí si kúpiť a proste to potom splácať. Dobre, ale však.. Uh, je tu predsa trhový mechanizmus a každý SZČO, ktorý podniká, tak to proste musí nejako riešiť. Teď ja sa čudujem v lekárom, že, že oni stále nariekajú na lekáru, no toto, pritom neho, nehovoria o tom, že e, ako ľahko prišli e, vlastne k ambulanciám a k nízkym nájmom, v podstate ostali sedeť v tých ambulanciách, ktorých boli za socializmu ale a tým, že tie polikliniky alebo tie uh, zdravotnícke zariadenia pat, pat, patrili a ešte aj častokrát stále patria mestu tak im vychádza to mesto v ústretí, však už len z toho ohľadu, aby ti lekári boli zabezpečení pre ten región, to je logické takisto aj ten samozprávny kraj podľa mňa vychádza v v tomto takže viete, ako v tomto ohľade sa nemajú na čo stiažovať Skutočne iní, iné profesie to majú oveľa ťažšie, buď si zoberiete úver a toď No a e, z prvej ruky mám skutočne, e, je to iná špecializácia ako má doktoriacov, ale ten lekár mi povedal, že jednoducho 4000 euro mu pokrie náklady aj na zdravotnú cestu, aj na tú prevádzku. Úplne v pohode, ako vyžiesto, v pohode, myslíme, keď, keď nemá také nároky, ako možno veľa lekárov, že chce mať hneď za dva roky dom a... Mm. No, <coughs> takže, takže takto. To je, to, je k tým, to je k tomu odmeňovaniu. A ešte, ja to sa uh, Kolár uh, vyjadril, že dva mesiace sa nebude diať nič, to ako počas tej výpov- trvá vypovedná doba. A do týchto dvoch mesiacov buď príde k dohode, alebo k dohode nepríde. Ak by prišlo k stavu, že do dvoch mesiacov nepríde k dohode, má Čierneho Petra a všetku zodpovednosť za prvskytnutie zdravotnej starostlivosti vláda a ministerstvo zdravotníctva. No tak tam už išlo o tvrdý boj, dá sa povedať, ale hovorím, no, bohužiaľ pacienti sa skutočne stáli uh, rukojemníkmi lekárov. A po celého systému, ministerstva lekárov, uh, každý, každý mal uh, na tom ten svoj podiel. Hmm.
1: No, pomaly budeme už telefonovať skoro hodinu, tak dáme
2: <laughs>
1: si nás to preruší, dáme si, dáme mhm. si podobnú prestávku a potom uh, sa vrátime.
0: Spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 167 o protestoch zdravotníkov. Moje meno je Marian Filo, vyselme z Bratislavského štúdia na našej jedinej telefónnej linke máme nášho dnešného hostia, inžiniera Pavla Škaru. Takže dnes len písomne, keby sa chcel niekto zapojiť. No a my teda pokračujeme v započatej relácii. Takže pred pesničkou sme skončili zhruba v tom bode, že ten štrajk lekárov, alebo teda <laughs> akože nie štrajk, ale predsa len štrajk, bol takým dosť tvrdým a cynickým vydieraním.
2: No, áno, budeme teda pokračovať. No, ešte nejaké citácie od tých uh, š, rôznych lekárov alebo kompetentných. Samozrejme, tá situácia bola zlá. Ako to už je na zíkom uh, sú vyhlásenia vždy z jednej strany a vyhlásenia uh, z druhej strany. Uh, ministerstvo, tak ako sa to tu ťahá roky, vždycky sa snaží učičíkať tých občanov alebo pacientov a úplne dementuje všetky tie ako akože nič sa nedieje a že zdravotná stave bude v plnej mere zabezpečená. Presne to sa dialo aj vtedy. E, minister Uhljavík tvrdil, že ak by sa aj s lekármi nedohodli, takže majú pripravený plán, ako sa o pacientov postarať. E, do úvahy pritom podľa neho prípada napríklad ni či využitie iných nemocníc, no, čo je totálne nezmysel, lebo e, opäť tam vlastne to potom sa opakovalo aj v prípade sestier, keď se, e, sestry e, podali vypovede a ministerstvo to nedokázalo samozrejme riešiť e, nejako iná, iba presunmi e, e, sestier z iných nemocníc. Čiže zase tam chýbali. Čiže to je úplne nesystemové riešenie. Samozrejme, nič iné ani sa v tej situácii nedá robiť, keďže uh, tu nespolupracuje desiatky rokov ministerstvo uh, zdravotníctva, nespolupracuje s ministerstvom sociálnych vecí a s de- ministerstvom školstva. Čiže uh, tento úžasný trhový mechanizmus, tu vidíme za 30 rokov výsledky toho, že trh to vyrieši. No nevyrieši. Bohužiaľ, len problémy sa zväčšujú a bez nejakej koncepcie, vízie to ani lepšie nebude. Peter Otinger, viceprezident asociácie nemocníc Slovenska v tej dobe, vyhlásil, že ak by vtedy odišlo tých 2500 lekárov, tak by to spôsobilo zatvorenie väčšiny nemocník a, a tým pádom uhojárikové možnosti riešenia preto považuje za ne- nereálne. Zopakujem, v týchto ne- prevádzkach tam oni sa potom ministerstvo oháňalo takými číslami napríklad keď sestry podali výpovede tým, že teda tých sestier je oveľa väčší počet ako lekárov, takže percentuálne aj počet tých výpovedí sestier nakoniec bol menší ako v porovnaní s tými lekármi, takže percentuálne to vychádzalo možno 2,6% sestier podalo výpovede, no tak oni sa ohaňali tým, že však to je len 2,6%, ale že ak vás v ne, nepretržitej prevádzky vypadne len pár zamestnancov, tak je to úplne narušené a nedaj Bože vám tam vypadne ako na niektorých oddeleniach a tam to bolo tak, že od 30 ja neviem do 70-80% tých sestier odišlo, takže... E, boli úplne kolapsové stavy tých oddelení. Takže tieto vyhlásenia ministerstva, že uh, starostlivosť zdravotná je zabezpečená, boli totálnymi nezmy, nezmyslami. Uh, tu len uh, pár čísel z tej doby. To bolo sice ešte uh, no, to bolo uh, 30. 9. Uh, 2011, takže Bratislava odovzdalo vypovede viac ako 600 lekárov, z toho 121 v detskej fakultnej nemocnici, keďže ide o viac ako 54 miestných doktorov Bratislavskej detskej nemocnici môže byť o 2 mesiace ohrozený chod najmä na oddeleniach akutnej medicíny, napríklad na detskej klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Tuto doplním ešte jednu vec, že tam e, veľa výpovedí e, podali vlastne anesteziológovia, čo bolo fakt úplne niečo neskutočné, pretože e, hoci Oliarek tvrdil, že akutná starostlivosť e, bude zabezpečená, no nebola zabezpečená, pretože e, keď vám chýbajú anesteziológovia, tak nemôžete operovať. To je úplne jedno takže tam sa už nerozlišuje, či to je plánovaná operácia alebo akutná, jednoducho operovať sa nemôže, e, Takže pokračujem. E, po prvom decembri, ak nedôjde k dohode, jeden lekár bude zabezpečovať intenzívnu starostlivosť na dvoch oddeleniach a bude zodpovedný za poskytovanie anestézie na viac ako desiatých v povodár člen lekárskeho odboru Jan Sikorá. Je možné, že tie ich vyhlasenia boli zveličené, to sa až takto podrobne sa tým nezapodívam, ale schválne čítam vyjadrenia jednej aj druhej strany, takže to sú trepastné rozdiely z tých postupoch. Uh, v druhej najväčšej univerzitnej nemocnici Lúza Pastera v Košiceach bolo doručených 234 výpovedí lekárov, teda pri, približne 35 celkového počtu 783. No to je neskutočné číslo, lebo viete, nahradiť ľahko môžete nejaké, nejakú upratovačku, je, ale je proste vysokošpiteľ lekára. Takže tuto vidíme, aké to, aká celá tá situácia bola. Skutočne ja sa stretávam aj z informácií z informáciami od ľudí, ktorí v tej dobe mali dajme tomu príbuzných, ťažko chorých, či už onkologických u pacientov a to je úplne jedno. No a nedávno som sa tiež význam čakávim, kto zvedol, že príbuz, príbuzná tieto pacientky v rodine, v rodine mali onkologického pacienta proste doplatil na túto situáciu v tom 2011, takže už nežije. Takže čo nám to povedal ešte, alebo čo k tomu zúdať. Pritom oni tvrdia, že, že ministerstvo tvrdí, že je to zvládlo a že žiadne, žiadne následky to na pacientov nemalo. No, takže toto je skutočne na zamychlenie. Ďalej pokračujem zo Žilinskej nemocnice, ktoré podľa hovorkyne od 115 lekárov. A, takže celkový počet vypovedí na Severnom, Strednom a Východnom Slovensku presahuje podľa podpredsedu lekárskych odborárov Pavla Oravca 70%. Sú nemocnice, kde máme aj oveľa vyššiu podporu. A, takže toto boli vyhlásenia opäť zo strany odborárov a teraz sa pozrieme na postoje aj iných lekárov, ktorí nesúhlasili s týmto štrajkom. Takže napríklad šéf Rooseveltovej nemocnice Michal Bucek v Banskej districcii tvrdil, tr- že všetci lekári, ktorí podali vypovede, teda keď sa ho pýtali, že či si myslí, že všetci odídu, tak povedal, že si myslí, že neodídu všetci. Inak môžeme na hlavnú bránu zavesiť reťaz. Ja osobne by som ako lekár, pracujúci na oddelení, výpoved nedal. A okrem toho moje požiadavky by boli iné. E, na otázku, či súhlasí s tým, aby lekári za- zarábali až trojnásobok priemernej mzdy, odpovedal súhlasne s úpravou platov v rámci celého národného hospodárstva. Ťažko je vytichnúť len jednu skupinu zamestnancov, čo potom učitelia, technickí pracovníci, robotníci, Všetci sa chcú porovnávať s vyspelou Európou, ale ako dobre vieme, všetko závisí od výkonnosti ekonomiky. No áno, výkonnosť ekonomiky je tiež ďalší, ďalšie zaklinadlo, ktoré tu na jednoduchých voličov funguje už desiatky rokov, že nemáme takú efektívnu ekonomiku, nemáme takú produkciu práce ako na západe, čo je totálny nezmysel, to vám potvrdia aj skúsenosti ľudí, ktorí v zahraničí pracujú, že tí Nemci sa nepreprhnú v tej práci tak ako tí Slováci. Len celoste na ten východný blok, na tú lacnú pracovnú silu sú kladené neskutočné požiadavky, aby mákali od ráno do večera a proste 7 dní v týždni. Takže celú, celú efektivitu západnej ekonomity ťahame my Nehovoriac o tom teda, že e, zisky z toho vyprodukovaného odchádzajú do zahraničí. To je dobrých relácií na slobodnom vysielačí. Ďalšie e, zaklinadlo, HDP, zýšovanie HDP, alebo e, akože, či máme vyššie HDP, e, tým sa máme lepšie totálne nezmyslené, lebo HDP znamená len... len hrubý domáci produkt, to znamená, že čo dokáže naša ekonomika vyprodukovať, ale absolútne to neznamená, že čo pre tých občanov z toho vyprodukovaného ostane doma a čo z toho tie občania majú. Takže je tu aj iný uh, ekonomický ukazovateľ takzvaný hrubý domáci príjem a ten bohužiaľ je žalostný, lebo všetky zisky idú preč. No. A teraz um, um, je tu rozhovor s tým šéfom Rooseveltovej nemocnice Michalom Bucekom. Ja vyberiem pár otázok a odpovedí. Tomu písali, to bola internetová diskusia. A tuto sa dostávam k takej veľmi zaujímavej informácii ohľadne pána Kolára. Lebo skutočne to vypadá tak, alebo tak, ako som to aj na začiatku minulej relácie sa snažil osvetliť, že stále tu prebieha boj nejakých skupín, jednak skupiny privátnej, nabalenej okolo spoločnosti PENTA a potom aj akože štátnej, kde sú rôzne fakcie, a cez politické strany sa rižuje z tých štátnych peňazí. No a otázka, teraz tu na tej otázke, ktorú napísal nejaký teda čitateľ, môžeme vidieť asi takú úlohu zohráva pán Kolár v celom tomto boji. Takže otázka zňela. Som lekár na dôchodku a môžem povedať, že v nemocniciach je prezamestnanosť lekárov s nízkymi platmi a som toho názoru, že keď sa dali lekári na politiku, za, za tvorke, pozrite na toho sumračného rytolíza Kolára, pamätám ako v 1996 pred Ružinovom mával a ako sa nám a ako sa nám polepšilo? No, e, sumračného tam, tam sa myslí na ulici Sumračnej je centráva praný e, smer, takže pravdepodobne tam, e, má nejaké silné veľby na túto stranu a vypadá to tak, že, že celý ten štrajk bol hlavne o e, zachované štátnych nemocník, aby neboli transformované na akciové spoločnosť. No, lebo tento bod sa im podarilo si vydobiť a trvá to do mne, táto situácia. No a pokračujem v tej otázke. Asi by chceli, aby sa najväčší zlodej RF, to asi vieme kto je, vrátil a oni mohli ďalej benefitovať na štátnom. Treba to využiť a zreorganizovať zre- 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 tak, ako Nemci postavili novú justíciu po spojení to nič. O nás občanov sa nebojte, prežili sme Hitlera, aj Bolševika, prežijeme aj teraz. Je to politická akcia frustrovaných lekárov, ovládaných agentami KSSMR. Čo vy na to? Je možné postaviť záležitníctvo na serióznej práci so slušnými platmi bez ohľadu na formu vlastníctva? Toto je veľmi dobrá otázka, tá, tá posledná veta, lebo ja to stále tvrdím, že je úplne jedno, či to bude štátny sektor, ale musí byť úplne štátny, čo už v tejto dobe nie je mysliteľné, lebo tu máme jedno farmaceutický priemysel, ktorý ide zvonka, ktorý nie je štátny. Proste e, vlastne už tá cesta ako za socializmu nie je možná, sýco sa to snaží akože robiť zdanie nejakého socialistického zdravotníctva, čo je tiež nezmysel, to Návonok sa to tak tvári a chcel by takto pôsobiť pre vlastných voličov, ale absolútne to nefunguje. Alebo potom nech je to celé súkromné. Ale tento hybrid medzi tým ten nefunguje. A presne taká je aj odpoveď vlastne pána Bucika doktora Bucika, máte právo na váš názor, ktorý je hodný zamyslenia. Áno, som presvedčený, že je možné postaviť zdravotníctvo na serióznej práci aj so slušnými platmi bez ohľadu na forme vlastníctva. Na Slovensku je najzákladnejším problém v zdravotníctve, že nie je jasne definované jeho smerovanie. V ekonomike poznáme dve základné kategórie, alebo trhová ekonomika, alebo plánované hospodárstvo. Je všeobecne známe, že najhoršia cesta je stredná cesta to znamená ani jednoznačne trhová, ani jednoznačne plánovaná bohužiaľ toho sa na Slovensku zrádne uberá. ubera uh, ďalšia otázka zaujímavá príde vám morálne keď vo vedení odborov či už lekárskych alebo povo či iných sú súkromníci podnikatelia maj, majetní ľudia, ktorí netušia čo to znamená finančné suchoty nedávno vyšiel článok o pánovi Kolárovi, čo všetko vlastní Machina je vo svojom regióne jeden z najbohatších ľudí a podobne. Veríte, že im ide skutočne o zamestnancov, ktorých zastupujú? E, na to si môžete odpovedať sami, keď sa pozrieme do histórie, ako a prečo odbory vznikli. A aj preto ja nie som v žiadnych odpor- odboroch, vlastne hovorí doktor Bucek. Myslím, že situáciu najlepšie vystiuje termín odborávsky BOS, ktorý sa bežne používa. A ešte jedna otázka, ta je zaujímavá, momentik, aha, toto, lebo totiž to, to je presne, presne na margo toho, jak uh, lekári kričali, však oni môžu vôjdiť do Nemecka, tak k tomu sa dostanem podrobnejšie, že v tom Nemecku to nie je také jednoduché presadiť. Uh, pán riaditeľ, čo si vaši lekári o sebe myslia? Vedia cudzie jazyky, koľko z nich sa vedia dohovoriť s pacientami v angličtine alebo v nemčine, to by bolo zaujímavé. Podnecovateľa týchto protestov by bolo treba dať vyšetriť na psychiatriu. Odpoveď, nesúhlasím s vami celkom, čo sa týka gramotnosti lekárov vo vzťahu k uvedeným jazykom a teraz ide tá pointa. Mnohí iste vedia aspoň po maďarsky. No, ehm. <laughs> takže <laughs> nemám na to tiež čo odpovedať. Inak
1: RFA by mohla byť Ruská federácia. Ako? Že Rafa by mohla hey, byť... Aj? Nie, nie,
2: nie, nie.
3: <laughs>
2: Tam išlo o osobu. no. No a um, na ilustráciu toho, že, že toto nebol jediný lekár, ktorý mal odlišný názor na celý štrajk, tak je tu ešte momentik, je tu no on blog. Je to, je to vlastne ambulantný lekár, súkromný, alebo nie, alebo teda ambulantný, neviem, nie je to je dôležité. Doktor se peší, no a on sa v tej dobe ne, ne, mal tam pár článkov na túto tému a ja z toho prečítam, lebo to je dosť akože, zaujímavé. On tu píše, vyberiem niečo, on tu píše v jednom článku. Deník Sme priniesol informáciu o tom, že približne stovka lekárov v Rooseveltovej nemocnici Ty polepšila prijatím 300 eurovej ponuky od premiérky Radičovej viac než lekári, ktorí túto ponuku odmietli. No moje vysvetlenie, alebo aby posluchači chápali o čo ide. Pri tom vyjednávaní na to Radičová ponúkla lekárom vlastne e, nejaké 300 eurové zvýšenie. To oni odmietli, kolár samozrejme to odmietol. Ale, tí, ale lekári, pravdepodobne tí, čo uh, teda neštrajkovali túto ponúknu, prijali. No a teraz pokračujem. Neviem, či je to pravda a nie je ani môjim cieľom to zisťovať. Reakcia odborárov na túto informáciu nedala na seba dlho čakať a vyslala signál, že konflikt ešte úplne zažehnaný nie je. Podľa renomovaného lekára z Rooseveltky títo tak povedia zvýhodnení lekári zoberú 300 eur aj to, čo ostatní za nich vybojovali. To znamená, že teda dostanú aj tých 300 eur od a ešte plus tie garantované pláci minimálne. To je tam vlastne ten odborový zväz vybojoval. Podľa žilinského odborára sú to ľudia, čo čakali v zákopoch a potom sa riadili heslom, keď dávajú tak ber. Tieto vyhlásenia mnohé napovedajú. V prvom rade svedčia o tom, že nátlak sa neskončil a že lekári, ktorí nepodali výpovede alebo z nejakého dôvodu po boku odborárov neprotestovali až do konca, môžu s, než- s nevraživosťou a opodrhovaním zo strany niektorých jednom a snad a snad len jednotlivcov počítať aj naďalej. A to aj napriek tomu, že rovnako, ako sa každý mohol slobodne rozhodnúť podať výpoveď, mohol slobodne prijať aj to, čo odborári označili ako 300 judářských. Práve pred rozhodkou, pred časom šéf, odbor, odborár, kolár, so k že lekári dodatkých zmluvám nepodpísali, a oceňoval ich hrdinstvo a neústupnosť boji proti vláde. Tento hrdinský postoj dnes výrazne devalvoval nielen spomenutými reakciami dvoch lekárov, ale aj snahou odborárov o domovnanie platov, otváranie kolektívnej zmluvy. Čiže vlastne no, týmto bojovníkom, štrajkúcim sa potom nepáčilo, že by vlastne tí mali o niečo vyšiel tých 300 euro. A ešte chceli vyrovnanie platov vlastne dosiahnuť cez kolektívnu zmluvu. Pokračujem. Potvrdzuje sa tým i to, že platy boli skutočne tým kľúčovým, o čo v proteste išlo. V tejto situácii význie veľmi trápne, keď sa skupina protestujúcich po podpísaní dohody snaží o navýšenie svojich požiadaviek, zistiuť, že jej protest nepriniesol až taký veľký finančný výsk. Takže toto to je taký pohľad do toho za zákulícia, ako to aj v tých nemocniciach medzi tými lekármi e, vyzeralo. Viem si to živo predstaviť, to je vždycky medzi ľuďmi na pracovisku, keď niekto, e, niekto sa snaží ohlásiť e, voči vedeniu a očakávať dajme tomu podporu ostatní a tie ostatní zase majú iný názor. Takže toto prebiehalo aj tam medzi lekármi, ono to no, prebiehalo aj medzi zdravotnými sestami, rôzne takéto a osočovanie vzájomné. No a v podstate nakoniec boli, nakoniec boli, bol odborový zväz úspešný, dopadlo to tak, že vláda musela ust, ustúpiť vláda Radičovej a Juhliárik. E, bolo podpísané tzv. memorandum medzi vládou Slovenskej republiky a lekár, lekárskym odborovým zveľom. Oni ešte e, kolár vyčkával, až hoci už memorandum bolo podpísané, tak on vyčkával až na e, legislatívnu úpravu, normálne až na novelu zákona, takže nespoliehal ne sa len na to memorandum, takže sa to ešte trošku ťahalo, nie, niekoľko týždňov. Oni vlastne ostali v tej štrajkovej pohotovosti. A núzový stav bol ukončený 8. decembra 2011, totižto vtedy musela vláda alebo ministerstvo vyhlásiť núdzový stav, lebo tam skutočne tí lekári bol ohrozený, e, bola ohrozená aj akutná zdravotná starostlivosť boli povolaní nejakí armárni e, lekári, teda z, z armázy Slovenskej republiky plus v Čech, nejakí lekári, čo samozrejme nestačilo na to zabezpečenie. E, a čo sa ale e, Kolárovi nepáčilo, totižto to e, cítil, cítil sa oklamaný, pretože to navyšovanie platov e, vláda im nevyšla v ústretí úplne, úplne tak, ako chceli. A to tu budem citovať. Lekárske mzdy u vás schválenej novely zákona o poskytovateľov zdravotnej starostlosti, teda vstúpnú k 1. januáru 2012 na 1,05 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve u neatestovaných lekárov a na 1,6 násobok u atestovaných. To, bolo, to malo to mali mať to zvýšenie hneď k 1. januáru 2012. O to malo nasledovať ďalšie zvýšenie k júlu 2012, tam už to malo e, ísť na 1,2 násobok u tých neatestovaných a 1,9 násobok u atestovaných. No a podľa memoranda e, mali ísť platy ešte raz hore a to e, od začiatku roka 2013 a to malo ísť na 1,25 násobok a u tých neatestovaných a 2,3 násobok u No, lekári podpísali zmluvy mluvy vlastne e, potom e, po ukončení toho štrajku tak ako e, im slubovalo memorandum, ale e, novela cez novelu zákonnika práce e, vlastne Uh, im toto nezabezpečila. To posledné zvyšovanie. Aspoň takto, tak sa to uvádza a teda kolár bol veľmi toho naštvaný. Ale uh, v zákoniku práce ešte im spravili ústupky, počúvajme aké, uh, aby uh, zamestnanci vykonávajúci zdravotnícke povolanie ktorý vykonávajú a teda, aby im patril za prácu nadčas, ktorá presahuje zákonom určený rozsah práce nadčas náhradné voľno. Ak zamestnávateľ takéto náhradné voľno neposkytne, čo je podľa mňa logické, lebo hm, ak máte nedostatok zamestnancov, hm, záležitníkov, tak hm, nemáte kedy im to náhradné voľno poskytnúť, tak ďalšou možnosťou je dať zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce toho nadčasu, ktorá presahuje zákonom určený rozsah alebo náhradný v sume jeho premierného zárobku. V memorande sa pritom píše, že v prípade prekročenia zákonom stanovených nadčasov dostanú zdravotníctví nielen pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie, ale zároveň sú bežne s tým aj náhradu mzdy. To je veľmi zaujímavé. Takže oni si požadovali, čo nikto z iných profesí nemá, že jednak za tie nadčasy, ktoré sú nad rámec zákonnika práce, dostanú aj pracovné voľno na vzdelávanie a ešte s tým aj náhradu mzdy.
1: To, Očiť, to, som, no? to, to som akože nepochopil teraz, že...
2: No, v, tomto, v tomto im pravdepodobne nevy, nevyšlo, nevyšla vláda uh, v ústretí, ale toto v, v memorande oni požadovali. Ako uh, uh, memorandum bolo podpísané, ale tak ako aj to býva bežné zvykovo, zo strany politokov potom nejaké, viete, tie podfúky sa dejú, hej. Takže tohto bol kolár akože vytočený. No,
1: no takto, oni, oni teda urobia viacej, než majú v uh, pracovnej zmluve hej, za mesiac za to majú dostať, za to, čo odrobili viacej, majú dostať nejaké voľno, čiže ďalší mesiac zme, podľa, odrobia aby... menej a potom a, ale napriek tomu teda to ešte dostanú zaplatené.
2: Hm? Nie, aby sme, aby nie? sme to no. nechápali. Mm-hmm. E, iba pri časoch, ktoré, ktoré sú nad e, rámec zákonka práce tam mm-hmm. nie viem, koľko to je stoviek hodín ročne. Hej? Mm-hmm. Takže tie čo, sú, čo spadajú do zákonníka práce, tie, tam, tam je to, myslím, že tam sa to nejako moc nemenilo a tam to platí, takže buď vám to zam, zamestnávateľ zaplatí, áno, normálne na časy, tam samozrejme sa len menili tie percenta tých príplatkov, ja neviem, kedy si možno, že to bola len tá hodinová zňa, že, že bez príplatku to je jedno, ale ide o to, že... Že buď vám to zaplatí, ale tam v zákonku to bolo, že do dvoch mesiacov má to, vám to musí zaplatiť a keď vlastne nie je možno, že keď vás stále potrebuje a teda vyťažuje, ano, tak vám musí poskytnúť náhradné voľno. No. A, a keď, keď prekročí, keď zamestnaníc prekročí ten ročný, ročný počet tých nadčasových hodín, ktoré sú povolené zákonkom práce, tak vtedy oni žiadali tieto, tieto ďalšie výhody, viete? Takže až vtedy žiadali to pracovné voľno na vzdelávanie, ale súčasne vtý aj náhradu ľudí. No. no, čiže... Takže to je o jednu no, výhodu dvojakú, viac. odmenu, hej? V áno, toho, áno, tým. to je o jednu výhodu viac, lebo normálne Takto, no, normálne, normálne by ani žiadny zamestnanec nemal prekročiť ten ročný počet na časových hodín. Žiadno, žiadno modové tri. No tak oni si to, tým, že v tom strávodnictve je to bohužiaľ takto tá situácia. No to no, chápem, oni... ale
1: tak keby, keby človek normálne chcel s takýmto niečím príza bežným komerčným zamestnávateľom, tak no, môže, môže, byť, môže byť rád, že nedostane rovnopadáka. Hej, ako...
2: Áno, no presne, presne, <laughs> toto je to je, že a zvlášť v dobe 2011 rok, lebo však kríza bola ten 2008, ano. viete, to bola presne táto situácia, že nepači sa ti tam čakať ďalších 20, ja to poznám na tobe. To boli situácie, keď uh, som prišiel na, na vyberové konania mm. a bolo nás tam 40, no. A človek bol rád, keď sa dostal cez stave kolo a to deje. Bohužiaľ, toto leka, lekári a zdravotné sestry nikdy nezažili, vôbec, akože zdravotnícky pracovníci, že by, že by mali problém vôbec hľadať prácu. Teraz nehovorím, že vhodnú, áno, ale to už pomaly vhodná. Teraz tu nemyslím, že vhodné tie podmienky nie sú nikde tých nemocných. No bohužiaľ to tak je. Ale ako prácu mm-hmm. nájdu. No ale tie ostatní procesy, tie boli vôbec radi, že, že, že majú prácu. Eh? Takže potom toto je... Dobre, toto bolo... Hm, toto bolo... toto bolo k tým hm, vyjadreniam tých rôznych ľudí. Ešte tu na Dragula oni... Doktor Dragula, ktorý bol, e, e, ktorý bol e, prezidentom e, e, lekárskej komory v tej dobe, ktorý bol vlastne e, predsedom odborového zväzu, tak Dragula sa vyjadril v tom zmysle, že stav v slovenskom zavotníctve sa... Po podpise memoranda medzi LOZ no, a predsedničkou vlády Radičov upokojil, ale treba ísť ďalej a napraviť choré slovenské zdravotníctvo, lebo situácia sa môže opakovať. Ako poznamenal e, občania na Slovensku, už aj pred protestom lekárov boli zvyknutí na odkladanie operácií, lebo chýbal napríklad súhlas poliselene na operáciu, boli nízke finančné limity alebo sa nemohli uskutočniť pre krízové režimy. No, v tom má pravdu. A teraz ja len k tomu takú poznámku, pretože Kolár vehementne tvrdil, že, že toto celé, celý ten štrajk a tieto štyri body, čo oni si tam vybojovali, že to by, mali, to by malo posunúť celé to zdravotníctvo z tej situácie, v akej je. No bohužiaľ neposunulo. A ani logicky nemohlo posunúť, pretože, ako hovorím tu neexistuje súčinnosť ministerstiev, tu nie je absolútne žiadna vízia žiadnej vlády, uh, ja neviem, 30 rokov dopredu, aj keď, aj keď uh, sú vypracované dokumenty aj z ministerstva zdravotníctva tam do nejakého 2030. roku, aj Penta vypracovala nejaké vízie. Ale to, to ostáva všetko na papieri a bohužiaľ tá realita, pokiaľ sa tu budú škobať vlastne tieto dva tábory, tento, tento súkromný a tento štátny je o tie peniaze, tak k tomu zlepšeniu ani nikdy nemôže dojiť.
1: No, no tak a... mne to prípada tak, že máme veľmi resko našľapnuté k tomu, že uh, už si za chvíľu budeme hovoriť, že ministerstvo zdravotníctva a člen skupiny PENTA
2: No, ja neviem, ako to je. Ja skutočne, ja, ja vlastne, keď robím tie relácie, tak jednoducho len, um, cítim z dostupných zdrojov, ja nemám možnosť vnikať do toho za kulisia, ale takto tak to poviem. Čo sa, čo sa ohľadne, viete, doktor Janco to viackrát vyjadril takú teóriu, že, že celé toto... Toto odložovanie nemocníc, teraz možno aj všeobecnej zdravotnej poistovnej, ale hlavne tých nemocníc, uh, má smerovať k tomu, že, vlastne, že keď sa to opakuje, že oni vlastne ekonomicky kolabujú, tak je to záujem, dajme tomu tej painty alebo vôbec akože súkromného sektora, poukázať na tom, že je to nefunkčné a že by chceli skúpiť tieto nemocnice. No však tá, tá snaha tu je. To je ako normálne, to nie je nič konšpiračné, to nie je niečo zo zákulisia, to je očia zajaca, aby, aby tá transformácia nemocníc e, prebehla, pretože skutočne sa ukazuje, že, že ekonomicky to absolútne nemá opodstatnenie takéto fungovanie. A otázka je. Mm, a Teraz už je otázka konšpiračná, ako to v tom zákulis, zákulisí skutočne je, ako na tom tá penta pracuje, to ja netuším, či robia nejaké, nejaké nekalé, nekalé praktiky, aby to dosiahli, aby to, ale mne, mne to z toho moc nevychádza, pretože keby keby to tak malo byť, celkovo táto te- teória až tak, akože ja neviem, neviem akými spôsobmi oni uh, na tom pracujú intenzívne a proste tajne, tak uh, už by aj na vyšli nejaké, nejaké snahy proste kupovať tieto nemocnice, ale t- t- tie snahy tam nie sú zostané mi inty. Nevidím tam záujem, že by, že by ale, to... hmm,
1: Oni vlastne prevádzkujú veľkú časť tých nemocníc, čo boli predtým pod krajmi vlastne
2: tých, čo No áno, pod krajmi, v kresu, ale, ale, ale toho, sa, toho sa, dá, sa dá sa povedať ministerstvo zbavilo.
3: Uh-huh.
2: Lebo tam to financovanie zase ináč prebieha. toto je taký neskutočný guláš. Proste Ani ja, ja celkom to nevidím. Ale chcem iné povedať, že, že veď predsa by intenzívne penka pracovala na tom, aby tieto nemocnice získala. A ďalšia vec by nemusela budovať vlastné nemocnice ona bude vlastne nemocnice však tu je najbližšia situácia aj taká však asi 10 rokov sa rieši ministerstvo rieši v ho vlastne nerieši situáciu fakultnej alebo univerzitnej nemocnice v Bratislave ktorá pozostala vlastne z piatich nemocnic z 5 objektov po celej Bratislave a jednak už už sú tie nemocnice v dezolátnom stave väčšina a tam sa plánovalo vybudovať nová nemocnica a malo to byť opäť financovať štát zo štátneho rozpočtu a tam boli rôzne úvahy o PP projekte to sa zavrhlo rôzne lokality sa vyberali, tie sa zavrhli a čo chcem povedať a Penta v súčasnosti nejakú vlastnú nemocnicu buduje v Bratislave a, a reakcie ministerstva ešte pred, ja neviem, dvoch rokov boli, že na čo, na čo PENCA buduje túto nemocnicu, však e, akože v Bratislave je dosť nemocníc a teda všetci pacienti zo spadových oblastí chodia tam, ktorí tam patria. A nakoniec to dopadlo tak, že ministerstvo e, nedokázalo vôbec tento problém vyriešiť. Tejto totiž to, tá univerzitná nemocnica Bratislavská má splňať nielen akože zdravotnú starostlivosť, ale má poskytovať aj prax pre študentov medicíny a vedecký výskum, čo má byť akože najšpičkovejšia zdravotná inštitúcia na Slovensku. A nakoniec vylizlo z toho, že ministerstvo sa spolňa na to, že odkúpy od Penty vlastne tu, lebo nie sú schopní vybudovať vlastnú nemocnicu, dať dokopy peniaze a proste to rozbehnúť a odkúpy od, od Penty túto nemocnicu. No a ja som si dal hneď otázku pre Boha, ale prečo by im Penta tú nemocnicu predávala, že to je totálne nemysl, to je nezmysel, keď súkromní ksiby, ktorí vlastnú nemocnicu, tak chcú na nej zarábať, prečo by ju viete. A, a tak to bohužiaľ to ministerstvo, tam sa, tam sa ukazuje tá nekoncepčnosť a absolútne nezostatok vízie do budúcnosti a neschopnosť riešiť problémy, pretože to len mení, menia sa tam ľudia na ministerstvách každé dva roky a jednoducho prehazujú si ten problém z roka na rok a hovorím, a nikto sa nerieši. K tomu len takú odbočku dám, že... Veď toto, sa, toto tu nie je akože nový, nový stav alebo niečo neznáme. E, toto poznal už Baťa v e, tom 29. a neviem ktorom roku, keď bola tá hospodárska kríza svetová. A on ako Batia skutočne považuje za geniálneho e, podnikateľa v každom smere a do, odporúčam si prečítať jeho knižku úvahy a projevy, tak z toho pochopí je čítateľ jeho myslenie a on, on naražal presne na toto isté, že dajme tomu, keď on vybudoval svoju firmu, tak samozrejme stel aj zamestnancom tým, že, že to nebol po, kvázi podnikateľ, ako sú na ako vznikali na Slovensku v 90. rokoch. Čiže nebol to tunelár, ale jednoducho chcel budovať svoju firmu, tak e, potom chcel aj, tých, aby udržal zamestnancov, tak im e, určité výhody poskytovať, no a presne k tomu prišlo, že chcel im poskytovať zdravotnú starostlivosť, e, mnohé, mnohé ďalšie veci, veď ono zlinie, e, vtedy vybudoval vlast, vlastný, myslím, e, plynovú sieť a zásobil vlastným plynom Tie, tie domčeky pre tých robotníkov ktoré, a tak ďalej. To sú spústu vecí, čo on vlastne vstavil uh, pre tých zamestnancov. Udajne v tej dobe jeho, jeho zamestnanci mali vyššie platy ako poslanci v parlamente. Takže také platy, ako mali jeho zamestnanci, to nemal nikto v hospodárstve. No a to chcem povedať, že on, keď chcel zabezpečiť. Pre nich aj lepšiu zdravotnú starostlivosť a keď sa obrátil na vládu o výstavbu, dajme tomu nemocnice alebo nejakého zeradenia, tak proste tam naražal presne na tieto isté problémy. Ako to sa ťahalo, roky. No, tak sa nakoniec rozhodol, že, že ju postaví sám. A to je presne o tom. chápeme sa.
1: No, jasné, ale takový fakt to že Penta prebrala viacero tých nemocníc, ako teraz neviem, že či to ano. kúpili ako objekt, alebo iba e, to majú no. prenajme a prevádzkujú to, ale očividne ryžujú na tých predtým, ako teda krajských nemocniciach.
2: Áno, ale však hovorím, a tu sú aj ešte také ďalšie súvislosti, to, k tomu sa dostanem neskôr, že no vlastne títo oponenti toho, toho súkromného zdravotníctva, Uh, namiedlajú tým, že áno, že zajaz umožnil uh, skúpiť penie, pente tie lukratívne lukratívne uh, zdravotnické zariadenia, ako je dial- dialýza, potom čo tam je ešte, no, san- sanitky, je teda um, tú rýchlu zdravotnickú pomoc a to ďal. Ale že situácia tiež nie je taká, ako sa prezentuje, uh, takto zjednodušenie na onok, totižto už e, neviem, či Drucker sa snažil o to, aby napríklad e, mali nemocnice vlastnú, vlastnú sieť lekárny, lebo tiež, viete, máte štátnu nemocnicu ako objekt a teraz tam máte napchaných kadejakých súkromných ešte ďalších e, veľkých poskytovateľov. Sú tam napríklad súka, súkromné lekárne automaticky, však to je presne o tom, že keď tá nemocnica má aj ďalšie takéto prevádzky, tak môžete e, peniaze presúvať teda z jedného subjektu na druhý. To znamená, že ak tá lekáren je zisková a, a má dostatočne vysoký zisk, tak samozrejme pre, pokiaľ je to lekáren, ktorá patrí tej nemocnici, tak jednoducho často zisku pre, presunie do zariadení v nemocnici, kde chýbajú. to, keď sú tam súkromené lekárne, tak tie získy odchádzajú preč. Lenže, situácia je taká, že, že riaditeľia týchto štátnych nemocní sa sami zbavili týchto lekárne, absolútne nemali záujem. Viete, ono to vypadá tak, tých faktov, ako keby chceli mať len čo najjednoduchšiu prácu, vôbec sa ne, nezaťažovať nejakými ekonomickými súvislostiami a nezaťažovať sa tým, že teda musíme správne hospodáriť a to, to chce aj teda rozmýšľanie, chce to nejaké plánovanie, chce to kalkulácie a oni, oni si zvykli vlastne títo nominanti, lebo tam viac menej do týchto štátnych, Nemocní sa dosadzujú. Bohužiaľ. Zá častokrát aj po nejakej stranickej línii títo riaditeľia nemocní. Oni sa vzdali týchto, týchto niektorých zariadení a zbytočne nariekajú, že teraz im to chýba. A dokonca sa im to ponúklo, a ja neviem, či to Pelegriny sa snažil riešiť alebo kto, ale viem o tom teda, že Pelegrini to kritizoval, že, že vlastne tieto zisky unikajú uh, na, dajme tomu z tých uh, lekární, no a je obrovský problém jak si presvedčí tých riaditeľov aby sa do toho pustili oni to vlastne nemajú záujem, takže viete tu ako treba vidieť aj tie hlbšie súvislosti a bohužiaľ situácia je takáto takže Um, ono je jednoduché ukazovať na nekoho, on má z toho získ no ale dobre, tak sa toho chytil a má z toho získ a prečo ste to vytustili a prečo ste to nechali a prečo sa o ten získ nesnažíte aj vy alebo tie zariadenia? No, to toto to je, to, to je taká ďalšia súvichu no.
1: no dobré, e, najvyšší čas na ďalšiu prestávku Áno, <laughs>
2: dobre aj vypnem, áno
1: Ahej, uh, hej,
2: hej, 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 hej,
1: potom vytočiť hej, hej,
2: hej, hej, hej,
1: hej, 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 hej,
3: A krásné vlasy bez slupů, jistota, jistoty, i mlé ochotu. Nová kůže během několika dní. Věc skvělých chutí, zabraňují stárnutí a stála. Vláknost, která se vyplatí. Žádej si katalok ten, co se nestratí, budete ho měnit. Budu se každý den rytmu každý každé kapce stouvející úroveň. Klobouk, tolu, zvládne to každý. Sukujte se, známe, zubněte navždy zloběk, všetří, usporné palení, správná paňka proti poslední veselý tráví, svělé spojení, kosmetika proti po sobě, holení. Staru naši země, dá to nejlepší, jen ve dvou kalorích pro naše nejmenší. Já jenom čekám, down no jail is my my first car for self me you day jee oh yeah, oh, yeah. Možné, vysoký lesk, to není trik, rychle jako blesk, za rozumné ceny, auto s života, dvě dávky, tak veliká evropká kvalita, prostádné holení, úsporné palení, skvělé spojení, protipocení a klinetky, testováno bojlivá fixace, potraviny nové generace. Yeah
1: Pokračujeme poslednou časťou relácie sám sebe lékarom číslo 167 o protestoch zdravotníkov. Z Bratislavského štúdia od Mixu Marian Filová na telefóne máme nášho dnešného hostia inžiniera Pavla Škaru. A kto by chcel ešte na poslednú chvíľu, tak môže nám napísať prípadné otázky alebo komentáre na slobodný zavinačslobodnývysielac.sk No a my to teda ideme dokončiť. Haló?
2: Áno. Takže... Tak, tak že... sa tak má dopadol ten štrajk, takže transformácia bola zastavená, čo vlastne je stále nejakým uh, kameňom sváru, mi zadalo dalo povedať. A myslím si, že pokiaľ sa toto neroz... nerozvieši, lebo um, pohožiaľ s tým súvisí to e, sústavné odložovanie tých nemocníc, tak ani tam zlepšenie nebude to, to hospodárenie a to ekonomické, nejaké, ne, nejaká ekonomická efektivita. Ešte zaujímavé na tom je, že m, tak, jak som spomenul, že sú dva tábory, jednak to bolo zajad a a teraz, a tí zasa v opozícii, čo tu zachovať to štátne, tak vždycky tí, čo preferujú ten štátny model, tak pýtajú stále viac peňazí. Tadia nie v zdravotníctve do peňazí potrebujeme navýšiť príjmy do zdravotníctva. Kdežto títo, čo zastávajú súkromné hospodárenie, tak čo ja viem z tých citácií, tak Uhliarík stále hovoril, že peňazí je dosť, len treba hospodariť. Takže už aj na týmto by sme sa mohli zamyslieť, že kto ako k tomu pristupuje. Jednoducho ja si myslím, že dá sa lepšie hospodariť. Či je tých peňazí málo alebo dosť, no je otázka. To chce, to chce ani nie, že teoretickú štúdiu. To chce jednoducho vyskúšať, priklačiť tie nemocnice aby začali hospodáriť a uvidí sa, či skutočne im chýbajú peniaze, alebo či s nimi e, plýtovajú. No, a, tu už, no? už
1: tu bolo pár takých, čo hovorili, že peniaze je dosť len, sa nesmie kradnúť. No. Takže mne sa to javí ako po tom dlhoročnom navyšovaní odvodov každý rok v podstate, akože už aj, aj priveľa možno. Samozrejme, v porovnaní s a ja neviem, z Švajčiarskom alebo z USA to vyzerá. Tá Amen. čiastka malá ako na, v prepočte na hlavu, ale na druhú stranu ani tie náklady tu nie sú také vysoké ako vo Švečarsku no. alebo v USA, takže <laughs> podľa mňa by to celkom šlo. Len mne nejde do hlavy, ako je možné, že nejaké druhy výkonov sú lukratívne a iné nie. Však by malo no. byť pre, predsa ako zaplatené tak, aby to pokrylo tie náklady a možno ešte nejaký mierny zisk na čo ja viem, obnovu a vzdelávania, ja neviem čo, hej, ale, ale pre, prečo by, ja neviem, ginekológia mala byť lukratívna a, a niečo iné, čo trepnem neviem, nejaká ortopédia nelukratívna, toto nechápem.
2: Ano. No a, a viete, a to je presne to, keď sa, e, ešte dokončím vlastne nejakú tú moju úvahu ohľadne tej penti, lebo ako vyčíta, vyčíta sa tie penti, že ona vlastne tie lukrati, lukratívne zdravotnícke odvetvia. No ale teda, to je presne tá otázka, no prečo je niečo oceňované výhodnejšie a niečo menej výhodné? Teď prečo tú cenotvorbu e, robia samotné poistovne a ale je to tak, že to udával Všeobecná zdravotná poistenia. Neudáva ho, neudáva ho dôvera. Tam sme to videli na, na tých výkonoch za vyšetrenia CT a magnetickou rezonanciou, ktoré z celej V4 vlastne sme mali najvyššie a v podstate ešte stále sú vyššie. To znamená, že Všeobecná rozhazovala peniaze, a bohužiaľ, no PENTA sa len prispôsobila tými cenami. Ja, ja si myslím, že keby, keby tie ceny boli nastavené nižšie, tak Penta ne, teda, dôvera, nemá dôvod uh, mať, uh, preplá, preplácať vysoké uh, ceny za uh, výkony MRK a CTčka. To je jedna vec. Takže ono je to taký, taký neskutočný spletenec a potom teda... Už, už sa môžeme len dohadovať, kto za tým všetkým ako kde ťaha zanitky, lebo, lebo keď ja sa odvolávam na tie správy napríklad Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý jednoznačne tam ukazuje, že, že tie štátne nemocnice sú neefektívne a tie súkromné hospodária a podstatne efektívnejšie, tak tu ozaj môžeme len košpirovať, že, že či náhodou e, pán Mitrík e, riaditeľ najvyššieho kontrolného úradu není tam nastračený pentol a teraz nerobí, nerobí nejaké, <gry> nejaké kontroly v prospech toho, aby sa ukázalo, že súkromné sú e, lepšie atď. a to sú, to sú ozaj už také šialené úvahy, hej? A ale tak ale no,
1: celá tá debata, že súkromné versus štátne, však štátne by nemuselo fungovať neefektívne, pokiaľ by boli nastavené správne motivácia a tresty. Ale, ale
2: áno, áno, no, ale nie sú. Áno. Aj, že tam problém je áno. v tom,
1: že reálne tí ľudia nenesú hmotnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
2: Veš v tých súkromných, to mm. tak je. Tam, tam neštete. Tam tak minimálne ju nesie, keby ani zamestnanci, tak minimálne ju nesú vlastne akcionári, lebo to sú akciové spoločnosti, oni tam majú svoje akcie a, a berú z toho dividendu, takže im na tom záleží. Alež v tomto štátnosti, ktoré skutočne nezáleží tým ľuďom na tom, e, ako sa s tými peniazmi náda. No a to je, to je, to je ten, bohužiaľ, toto je ten to je to socialistické mediatizum, ano? To, čo, čo zaz možno kritizoval, ale bohužiaľ je to taký ten socialistický prežitok, však to nie je vlastne nie je to moje, je to spoločné tak s tým môžem plitovať ako sami Zásociku.
1: No, tak na jednu stranu áno ale na druhú stranu si myslím, že si Zásociku nedovolili až tak šafáriť, ako dnes.
2: No. Tam sa to nedalo, tam sa to systémovo nedalo. Lebo. No,
1: tak ako boli, boli nejaké no? takéž drobné krádeže, takéto samarinky, hej, ale, ale neurobilo to, to zďaleka také škody, ako to narobiť dnes.
2: Áno, hovorím, že systémovo to nebolo možné. Mm. Dobre, teraz dokončím už len tento štrajk mm-hmm. lekárov z toho pohľadu, že samozrejme tam vtedy vláda vyhlásila ten krízový stav, čo Vláda môže vyhlásiť do závažných situáciách, keď sú živolné pohromy alebo uh, vojnový stav a tak ďalej alebo ja neviem, občanské nepokoje alebo nejaká občianska vojna. To je jedno. A vlastne, aby chceli už trikrát vlastne to ošetriť v zákone, aby k tomuto nedochádzalo, tiež uh, nejako postihovať zdravotnických pracovníkov, že keď nenastúpia zámerne do výkonu služby. Lebo totižto, myslím, že v to je priamo zakomponované, sú profesie, ktoré nemajú, myslím, právo štrajko, na štrajk. A tam sú hasiči, potom policajný zbor a armáda. No a zdravotníci, zdravotníci, do toho, zdravotníci do toho nespadajú, takže to je, to je ešte sa vrátim k tomu, ak bola tá moja úvaha, teda, že či to bol štroj, nebo. Uh, ja si myslím, že štrajkovať môžem mali nejaké zamestnáci.
1: No ale... ale ja si spomínam čo... ešte na jeden štrajk za Zurindu, čo štrajkovali železničiari a tam ich nejak ako priškripol nejakým štýlom, že tam, tam bolo ohrozené dodávky jadrového paliva do Bohunic, Aha. alebo no, Mochovec, no. alebo jedno aj, aj druhé. A, a takéto veci a nejak, a nejak mali z toho problém, tuším, všim. No. Mm-hmm. Neviem už no, teraz presne, jak to dopadlo, ale aj keď, akože oficiálne boli tom... No, no
2: nea, vždycky tá cestička sa nejako náde, mm. lebo bohužiaľ už v tomto 21. storočí tie, tie právne veľmi sú tak komplikované, že tam skutočne sa vždy dá nejaké riešenie nájsť, no aj z jednej, aj z druhej strany. No a teda, o čo sa snažila, m, so, čo, čo sa snažila vláda, lebo trikrát sa snažili to zakomponovať do legislatívy, takže. Prvýkrát sa hovorilo o právnej zodpovednosti lekárov počas vlády Ivity I- I- Radičovej, teda po tomto štrajku v novembri 2011, teda ďalší minister zdravotníctva Ivan Uhliarík navrhoval pre lekárov, ktorí nenastúpia počas krizového stavu do služby, trest odňatia slobody až do 5 rokov, odobratie licencie na 10 rokov a finančný trest do 3300 eur. E- vlastne reagoval tak na situáciu, ktorá vznikla počas tohto štrajku. A tam ešte spomeniem jednu vec, lebo to, to, jak som zrovna teraz povedal, že vždy sa nejaká cestička nájde, tak lekári vtedy sa dali hromadne na pn áno. Čo, vidíte, čo sa všetko dá, to, to isté zopatkovali aj zdravotné sestry, tiež, že hromadne ušli na PN-ky, tam bolo až 1500 percentný nárast, akože voči, voči predchádzajaciemu obdobiu. No tak, to je tak. evidentný podvod. No, no áno, a tam dočítam teda, že jak sa k tomu e, vyjadrujú aj právnici a tak ďalej. Áno, je to evidentný podvod, ale vidíme, ako, ako celý ten štát funguje formálne. Nie je teda správne, aby sa niečo, niečo odtedy od vyriešilo, ale to, čo, akože bolo to, keď už tie napenky je to nenap- nenapadnutelné ale je napadnutelný ten lekár, ktorý tú penku udelil, áno tá, ten by mal byť za to zodpovedník no ďalším ďalší, ďalšou snahou ďalšie v podmienok pre lekárov chceli traja poslanci za smer Uh, a to bolo, to možno aj budete o tom niečo vedieť v Žiline, v Žilinskej nemocnici v decembri 2012 bol štrajk len v tej nemocnici čiže tam lekári odmietli slúžiť časy a uh, museli miesto nich povolať armádnych lekárov, vtedy poslanci Raši, Balaš a valocký. ináž k tomuto Valockému si ešte niečo povieme predložili v januári 2013 novely trých zákonov a tiež tam požadovali alebo navrhovali pokuty od 1600 do 3300 eur alebo vezenie až do 5 rokov novely nakoniec z parlamentu stiahli Viete, toto to, 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 to sú tiež také zaujímavé súvislosti akože tam niečo sa, je tam aj nejaká snaha sa dostať to trošku dopredu a potom možno niekto zasiahne a zase nejaké tie skupiny a proste noveľu stiahli. No a to posledné, posledná snaha bola v roku 2013 v máji a poslanec za stranu smery Jozef Valocký je to vlastne doktor, je to lekár, ktorý bol riaditeľom fakultnej nemocnici v Nitre, ktorá bola síce známa táto nemocnica tými najlepšími ekonomickými ukazovateľmi, ale on tam vládol veľmi tvrdou rukou a vlastne to išlo aj na úkor zdravotnej starostlivosti a bohužiaľ tá, táto Nitrianská nemocnica je známa práve mnohými pochybeniami lekárov a aj umrťami pacientov, Uh, tam bol, bola veľká snaha od lekárov, aby ho teľo vyšiel a na, nakoniec ho dali na post riaditeľa Národného onkologického ústavu druker ho tam menoval potom to dostapkoval lebo uh, opakovali sa nejaké trenice medzi Valockým a zasa personálom no a tento Valocký teda navrhoval opäť postihy zdravotníckých pracovníkov a to sa znova opakujú, teda väzenia od 2 do 5 rokov a pokutu do 3300 eur a zrušenie teda e, v registrácie v stavovskej komore na 10 rokov. No na to samozrejme reagoval kolár, čo sa dalo čakať. A ja len prečítam, oni tam potom spravili pred úradom vlády nejakú uh, demonštráciu, bola tam kolár, bola tam aj, myslím, Kavecká, Lazorová, ktoré vlastne prezentujú uh, uh, zdravotné sestry. No a on sa vyjadril, kolár, to je fakt, cítat, to stojí za to. Náš kolega, lekár a poslanec Valocký, predložením tohto zákona sa svojím činom, diskvalifikoval a stal sa hanbou lekárskeho stavu. E, vyhlásil, že tento jeho čin sa nedá ničím ospravedlniť. E, návrh podľa Kolára nepomáha ani zdravotníkom, ani pacientom a rovnako tak nešetri zdravotníctvu peniaze, ale má zastrašiť znechutiť a ešte viac zneatraktívniť povolanie zdravotníckého pracovníka, ale hlavne jeho úlohou je dostať nás na kolena konštatoval kolár a Vlávskému odkázal, že sa mu to nepodarí. No to, to sú, ja to čítam to je z nejakého 1917. 1917 rudo rodoarmejci alebo Lenín, také až revolučné vylásenia. No týmto by som ja vlastne ani neviem ako to dopadlo, či, tu, či za, ten, za ten nie, ešte ešte, ešte tuto máme vyjadrenia k tomu sa vyjadrili samozrejme aj právnici a tu je, mm, je vyjadrenie ešte exministra zdravotníctva Romana Kováča, ktorý sa vyslovil, že niektorí zdravotníci by, mal, zdravotníci by mali byť v skupine, ktorá by podľa ústavy nemohla štrajkovať. Uh, tvrdí, že lekári doteraz nemali žiadnu trestnoprávnu zodpovednosť. To, že sa lekári hromadne nechali vypísať na PNK, mohlo ísť o plánovanú akciu, ale zodpovednosť nesie lekár, ktorý sa pod PNK podpísal. Budáva, že ak sa situácia s marotkami zopakuje, trestne stíha treba lekára, ktorý je za videnie práce neschopnosti zodpovedný. To je celkom logický záver, myslím si. No a podľa ústavného právnika Eduarda Baráňa novela trestného zákona neberie lekárom možnosť štrajkovať, ale obmedzuje toto právo na určité situácie. Využitie práva štrajku podľa neho nemôže ohroziť na živote a zdraví osoby. V opačnom prípade by za to mal byť určitý postih, dokonca aj trestnoprávny. Trestno Dodal, že tu, že tu však nastala otázka jeho primeranosti. Vláda môže aj dnes vyhlásiť krízovú situáciu alebo núdzový stav a nariadiť zdravotníkom, aby prišli do práce. Ak to odmietnú a zakrývú sa napríklad účelovo vypísanými marotkami, prijúteť do práce ich nie je možné. Pravník e, Vojte v Fonde si myslí, že vyriešiť by sa tu dalo aj nového zdravotníckých zákonov, ako to majú napríklad policajti. Silové zložky majú v čase výnimočného stavu určité povinnosti. Na druhej strane za to dostanú rôzne príplatky či špeciálne benefity. A sa asi myslí, že majú asi nejakú pohotovosť, že teda musia čakať doma na telefóne a pripade jelného nutnosti musia nastúpiť. Takže to by bolo to by akože malo byť aj zákonnú prácu nejako zohľadneme. Takže toľko k tomu tomu štrajku lekárov, no a počujeme sa, no?
1: Jasné, jasné, počujeme.
2: A prejdeme už na štrajk sestier, to je ešte taká rozsiahlejšia vec a viac zamotaná aj sa ťahala oveľa dlhšie ale ano, bo... už máme na to iba nejakých 10, 10 minút, no? <laughs> no? No, bohužiaľ, no začnem a na budúce to do, dokončíme. No a, mm-hmm. uh, v tom čase teda, keď prebiehal tento štrajk lekárov a vlastne oni si obo, oni ho začali v tom 2011 bolo to mem- memorandum podpísané bola tá novila uh, od tých zdravotnej starostlivosti, to, to je jedno, kde to mali teda zabezpečené od tých poskytovateľov, asi zabezpečené tie platy, tak bol aj vo februári 2012 schválený zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek, ktorý im určil minimálne platy podľa dĺžky praxia dosiahnutého stupňa vzdelania. No a tamto bolo od. teda od tej dložky praxe, od minimálne od 640 eur do 994 eur, že je to v 2012. E, tie mali vlastne podľa toho zákona platiť aj pre štátny, aj pre súkrom, súkromný sektor. E, tuto, tuto doplním, vratím sa ešte k tým lekárom. Vlastne oni, oni novelou toho zákona dosiahli toho, že všetci lekári, Jedno, či sú za, zamestnaní v štátnej nemocnici alebo, alebo v, v súkromnej nemocnici u penťáka, tak jednoducho majú garantované tieto platy. Takže musí si ten zamestnávateľ peniaze na to nájsť. Tam skutočne potom nastal problém, keď odstúpil uh, Uhliarík a nastúpila Zvolenská, že, že na ňu padla tá ťarcha, že kde zobere následenie niekoľko desiatok miliónov, ktoré mali pokryť tieto platy. Čiže tam vláda Radičovej ustúpila. No a prešli tieto prebo problémy, tak ako to stále hovorím, zazná ďalších ministrov a tak ďalej. Čiže nič, nič niečo vyhľadovo sa tu nerobí. No, oni z týchto platov. Oni skutočne, tie nemocnice tieto platy začali aj vyplácať, dokonca niekde aj vyššie, údajne, to zase ministerstvo, sestri sa brádnili, že to nie je pravda. Teda viac ako tisíc eur niekde dostávali v hrubom. A lenže netrvalo to dlho a toto je veľmi zaujímavé, že vadiť to začalo lekárom. Vádiť to začalo lekárom, tieto... tieto uh, Ktorí
1: už mali vybojované, tie vyššie platy vlastne.
2: Ktorí už mali vybojované a toto považujem, ja keď som to čítal a som sa do toho zahobil, za totálne svinstvo zo strany lekárov, plne pochopiteľné, a poslucháči aj uvidia prečo, lebo potom sa ukáže, ako... Lekári hráli také divadielko na sestri, jak sú s nimi a jak ich proste podporujú. Ale vlastne Milan Dragula, alebo aspoň on bol podpísaný na, 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 te, na tom podnete, ktorý poslal na generálnu prokuratúru, čiže vtedajší šéf slovenskej komory lekárov Milan Dragula, podne na generálnu proku, prokuratúru a ona sa, a ona sa obratila, prokuratúra, na ústavný súd a totiž to namietal tam, že pre súkromných poskytovateľov, to znamená e, hlavne pre ambul, ambulantných lekárov, e, sú, sú tieto minimálne mzdové nároky sestier akože likvidačné a že oni ich vlastne nebudú môcť zabezpečiť. A čo je paradoxom vôbec celého Slovenska a Slovenského ústavného súdu, že ústavný súd rozhodol, že vyššie platy s by ohrozili majetok prevádzkovateľov súkromných a neštátnych ambulancií, takže vydala rozhodnutie, že vlastne tento zákon, ktorý garantuje že strán minimálnej mzdy je protiústavný.
1: No ale tak rovnako logikou môžu prehlasiť aj zákon o minimálnej mzde akýkoľvek, no. ste ste za protiústavný, však to je to isté. No presne,
2: no presne. No a, a, a teraz, teraz opäť prečítam vyjadrenia rôznych teda zainteresovaných, e, ako sa k tomu vyjadrili. Takže
3: mm,
2: Takže ten sú rozhodol, že, že ten zákon je protiústavný. A teraz... Moment. Napríklad sú tu vyjadrenia, že... rôznych rôzny ľudí. Jednou právnik Jan Drgoniek. Jednou z možností, ako by sa mohli sestry ďalej brániť, je Európsky súd pre ľudské práva v Štrásburgu. E, vyslovil pochybnosť, ale či by tam dokázali uspieť. Museli by totiž dokázať, že sú u nás v porovnaní s lekármi diskriminované. Aj im totiž zákon, teda lekárom, zaručuje vyššie platy, no ten ešte nik nenapadol. U nás používaná námietka diskriminácie je mnohými právnymi kategóriami nakladať až dobrodružne. Skôr by uspeli na našom ústavnom súde, ak by napadli zákon o platoch lekárov. Mohol byť rovnako protiústavný, ako ten, ktorý upravuje mzdy sestám. Čo je zaujímavé, od, od, od tej doby e, nikto tento zákon, ktorý zaručuje vždy lekárov, nenapadol a to je aj Teraz sa dostávam k, k tej odpovedi na ten druhý mail od toho od Petra, ktorý písal, že podme niečo robiť. No tak e, totiž to na prokuratúru môže dať e, podmeť akýkoľvek občan. Áno, nemusí sa ten problém toho občana týkať. Takže kúdne aj pán Peter môže e, podať, pod, podať podmeť na generálnu prokuratúru o, ohľadne e, minimálnych nových nárokov lekárov. A ja by som bol vedel, čo by mu teda ústavný súd alebo generálna prokuratúra a takú odpovedť by dostal. Ďalej právnik Drgonec pokračuje, keďže tzv. lekársky zákon zatiaľ nikto nenapadol, čo je zaujímavé, lebo ja nie som právnik, ale skutočne tieto právnické veci sú, sú veľmi prekvapivé, takže podľa sa platí prezumpcia súhľadu zákona s ústavou. To znamená, že kým sa nedokáže že odporuje ústave, tak sa má za to, že je v súhľade s ústavou. No, čiže de facto, keď to nikto nenapadne, tak ten zákon platí, hej?
1: No, ja zase nie som istý, že to je takto správne, no ale... No je to jeho je zýklad, to zážite. No, tak je. zážite tak... no,
2: áno, áno, áno. No však správne to ani ja nevidím, lebo viete, akože máte, máte dva podobné prípady. Ono, mm. však prečítam ešte ďalšie teda vyjadrenie, lebo uh, niektorí právnici tvrdili, že, že v prípade sestier to nebolo presne to isté a tak, bla bla no ale detaily tu už nie sú rozpísané. No a teraz v tej dobe vlastne... Riaditeľ fakultnej nemocnice, ten Jose Valotsky, ktorého sme spomínali a časne poslane za správny smer, rozhodnutie ústavného súdu nechcel komentovať. Keď ústavný súd rozhodol o protiústavnosti zákona, tak to pravdepodobne tak je. Tak tomu sa nečudujem, lebo uh, ako neprávnik zase nemôže sa jednoznačne k tomu vyjazdiť. Uh, aj keď podľa neho je pravda, že zákon, ktorý. u spravuje platy lekárom, uprednostňuje jednu skupinu zdravotníckých pracovníkov, ale zatiaľ nikto nepodal na ústavný súd podnik. Odlišný názor, ale čo je zaujímavé, odlišný názor majú právnici práve z ústavného súdu, niektorí, takže odlišný názor na rozhodnutie pléna ústavného súdu mali štyria ústavní sudcovia. Jeden z nich, Peter Brňák, v písomnom stanovisku tvrdí, že plénum v skutočnosti zistilo len proti, protiústavnosť parciálnu, a to iba v súvislosti so zvýšením miest sestier zamestnaných neštátnych poskytovateľov. To je logické, že, že oni zistili, aj keď ani si nezohlasím...
1: No? Zo, zo, zo štátneho krvde tam sa môže. Áno, 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 áno.
2: A, vidíte, a vidíte, vidíte, ako to tu ale šialene funguje v tomto štáte. No ale, ale to má tak nedozierne dosahy, lebo keď si zoberiem, že uh, ke, tak ako som spomínal, že volenská zrazu mala obrovský problém, kde zobrávia, neviem, 70 alebo 80 miliónov na tie platy. A ďalšia vec je tá, že, že každoročne sa tieto platy musia vyplácať týmto lekárom, ktorí sú v tých nemocniciach, okrem samozrejme tých ambulantných. No a tam v týchto štátnych koncových nemocniciach, tam idú tie náklady, na mzdy 60 až 70 takže, takže opäť sme pri tej ekonomike, že je Tuto lekári štrajkovali údajne podľa koláda, že aha, zastavíme transformáciu nemocný a všetko sa zlepší a všetko pôjde neviem ako, úžasne a pacient sa bude mať ak prasa v žite. Nič také sa nestalo a jediný, dvo, jediný výsledok toho je, že neskutočné peniaze sa dávajú na platy lekárov. No. A, čiže dokončím to... Um, No už mám iba čo s si... tým no, Áno, už len ten odsávac. Jeden z nich, teda Brňák, aha, pá, teda, že išlo o protiústavnosť parciálnu, keďže vo vzťahu k zvýšeniu miest sestrám zamestnaným u štátnych poskytovateľov ústavný súd rozpor s ústavou ani s dodatkovým protokolom nezistil, má v tejto časti návrhu nevyhovieť a zvýšenú mzdu sestám zachovať. Čiže tu tvrdí, že, že dobre, že keď keď ani je teda sestrám u súkromníka, ale určite určite nemal znegovať ten zákon v plnom rozsahu a mal zachovať tie mzdy aspoň tým štátnym sestrám. Hej, okay? teda v štátnych zariadenách. Takto tak to je zás ďalší výklad, no. Hm. Dobre, dokončíme. Na budúce...
1: Tak ja d- ďakujem za účasť dnešnej relácie inženerovi Pavlo Škárovi. Na budúce to máme, myslím, že 2.6., že? Áno. áno. Tak, a opäť o 12.00. <kým> Takže pekné nedelné popoludne prajem. A... No. Dobre. Takže do počúte, ano. Do a, a my sa ešte budeme počuť dnes o 20.30. S hostou bude Antony a Budeme sa rozprávať na tému medicína, farmaceutická, alternatívna alebo nejaká iná. Hm. Takže do skoroho počuťa dnes večera.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.